0: Tem a tristeza da obstetrícia também bastante. Quando chega a dar, é uma tristeza muito complicada. Até. Mas, assim, era muito mais momentos felizes do que tristes, entendeu? Então, assim, eu me senti bem mais na obstetrícia do que na ginecologia. Eu não fiz a... É porque quando você faz a residência, é ginecologia e obstetrícia, né? Não tem um, um ou outro, né? Aí você já faz as duas, né? E aí, na verdade, eu escolhi mais pela obstetrícia mesmo. É, a gente tem um trabalho bem, assim, é, de, de fazer exames, de orientar ir nas escolas, fazer é, esse trabalho falando que o anticoncepcional não é, é prevenir doença, mas ele vai prevenir a gravidez, mas não é prevenir uma doença. né? Então, assim, é o que eu sempre falo para os pacientes, às vezes tem mais de 20 DSTs e 50% das pessoas não sabem que tem. Meu projeto de vida é investir sempre em conhecimento. Eu acho que eu comecei, assim, nesses últimos anos a investir em coisas diferentes na minha vida, não só parte de investir no, no questão de aparelhos, mas de conhecimento mesmo nessa parte hormonal, de trazer tecnologia. E assim, minha ideia é realmente tentar trazer sempre o melhor, investir na parte de conhecimento para me tornar uma referência mesmo.
1: Café Brothers, episódio 72. Hoje eu estou aqui com o doutor Pedro Miziara, ginecologista e obstetra, formado na turma da Uniderp em 2011, fez residência na Santa Casa, em Campo Grande, atua há 12 anos como médico, casado com a Fernanda há 8 anos, pai do Gabriel e do Rafael. Seja muito bem-vindo, Café Brothers.
0: Obrigado aí, obrigado pelo convite aí, pessoal. Eu já sigo vocês há um tempo e muito top o projeto de vocês. Legal. E fico tá? gratificado, muito feliz mesmo de estar aqui hoje. Beleza, é. cara, maravilha. Netão, seja muito bem-vindo, boa noite. Muito, muito obrigado, boa noite. Vadinho,
1: seja muito bem-vindo, boa noite.
2: Boa noite.
1: Fala para nós aí, Vadinho, qual que é a, a associação que nós vamos apoiar hoje? Hoje no nós
2: vamos apoiar a, a instituição AMAPEC, que é a associação do, daqui de Maracaju que trata os pacientes com câncer. Nós temos um, uma casa de apoio lá em Barretos, então para quem precisar, se, né, por atrás do pessoal da AMAPEC aí, que eles têm um, um atendimento lá. Então vamos ajudar o pessoal lá. Que vai ter o cor, QR Code, vai, Vadinho, na aqui tela? Cima, aqui, ó, no cantinho da tela aqui.
1: Beleza. Álvaro Lanza, seja, seja muito bem-vindo.
3: É nóis, mano. Pessoal, não é possível que vocês estão até agora assistindo e vocês não curtiram, não estão seguindo a gente no Instagram e não estão seguindo a gente no YouTube. Se inscreve no YouTube. Tá faltando aquele pedacinho para não chegar no 1 milhão de inscritos. faltando quantos, Xador? Só
1: 999 mil. <risos> Mas é,
3: é de grão, com a galinha chupapa. É, a diferença <risos> de um
1: real para um milhão é só a oportunidade. É, exatamente. E só você tá com a oportunidade de dar o um like e se inscrever aí, ó. Netão? dá um alô aí para os nossos patrocinadores aí, pessoal que faz isso aqui acontecer dois
4: minutos de intervalo para os patrocinadores 454, <risos> agência de marketing digital acertei okay. aí, Central Serviços obrigado, oh. Gold Cereais Celerium, a internet mais top da cidade e hoje o patrocínio momentâneo Funilaria Miziara. <risos> <risos>
1: se você quer saber mais o que é funelaria miziara, comenta aí no vídeo aí, que nós vamos falar
2: pra vocês, beleza? no direct, no direct só. não, manda um comentário aí no post hein?
1: galera, muito bom estar com vocês aqui sempre um prazer estar com meus amigos cafezeiros aqui, e hoje pelo jeito nós estamos com um cara aqui que tá na mesa além de convidado, é fã nossa aqui do café, né cara? Sim, sim, doutor, como é que você veio parar no Maracaju, cara?
0: Maracaju foi, eu tava numa cirurgia no meu R3, no meu terceiro ano de residência. E na verdade, nem era uma cirurgia do da, da, da Santa Casa mesmo, que é onde eu fiz, né? O professor convidou eu para participar de cirurgia com ele lá, no, no Elcadro, em outro hospital. E eu lá, no, lá operando com ele, ele falou assim: Ô Pedro, por que você não vai para Maracaju? E ele tinha um amigo dele aqui, que é o Dr. Johnny, tinha feito residência com ele. E falou que estava precisando aqui, né? E na época, assim, eu tinha até conversado com meus pais, tava vendo serviço na minha cidade natal, que eu sou de Paranaíba, no Mato Grosso do Sul também. E aí eu tava na cirurgia e ele falou assim, vai lá, cidade boa e tal, vai conhecer, né? Aí passou o telefone do Dr. Johnny pra mim na época. E eu cheguei em casa, fiquei pensando, maracaju coloquei no Google o que, que é maracaju né? Não conhecia. Mas... Achou a linguiça lá e tal, só isso aí que tem. Só sei que tem, aí, entender, sei que tem na, nas fotos. E aí liguei pro Dr. Johnny na época, e ele falou, oh, vem cá e tal, conhecer e aí, eu tava na, mais ou menos em junho eu, a é de 2014, e aí, vim pra, peguei um final de semana, vim aqui e conversei com ele, aí ele falou assim, ó, a gente tá em dois ginecologistas, tá pesado o plantão aqui em dois, porque tá nascendo mais cada dia mais criança, e a gente precisa de alguém para dividir o plantão aqui. Só que eu falei, eu tô na residência ainda, eu só acabo lá para fevereiro, né, que vai terminar minha residência de 2015, né. Aí ele falou assim, mas você não consegue ir vir um final de semana, pelo menos, né? Fazer um. <risos> aí, uma hora extra aí com nós aí, aí, aí fazer um bico. E aí assim, ele falou assim: ó, o que dá, aí eu falo assim, o que dá pra fazer? É, você, nós somos em três, né? Dá dez dias para cada um. Você faz 60 horas por final de semana, né? Que daria quatro finais de semana. Pegava na sexta, sete horas da Boa. noite e sair segunda às sete horas da manhã.
1: Caramba, aí, mas, mas pode isso? É
0: que, na verdade, o plantão é sobreaviso, né? É não um plantão presencial, é um plantão da Ah, da tá, só que eu precisou, você é, vai. Fica é, stand-by, no caso. Isso, é o um plantão de especialidade, né? E aí... É, eu pegava quase toda final de semana, eu saía lá da minha residência, eu falo, mas às vezes eu chego um pouco atrasado, porque minha residência acaba uns 5 e pouco. Não, chega aqui às sete horas, aí eu tenho que sair umas seis horas. Aí, aí contou que quatro final de semana dava 60 horas, né? Dá 240 horas que daria uns 10 dias. Que aí deu 10 dias para cada um. E eu fui eu meu com, com necessidade. Eu vim que é uma cidade próspera. E... foi ah, vou, vou, vou vamos... Vamos tentar,
1: vamos tentar.
0: E aí, na verdade, eu dava plantão. Porque a residência a gente recebe um valor, assim... Simbólico. baixo Bem simbólico, né? Não que eu acho que tenha que receber. Até fico achando. Porque, assim, a gente tá lá para estudar. Não é uma fase de ganhar dinheiro mesmo na residência. Só que eu sempre fazia uns plantão no, nos postos lá de Campo Grande para Pra melhorar um pouco a renda, né? É, só que aí eu o R3 ou o R3 você não, te, não trabalha final de semana na residência. E é, o terceiro o ano é o ano que a gente fica mais de segunda a sexta mesmo, né? E o, o R1, R2 que, que aguenta os trancos, no Mete semana. É, E aí a gente, aí eu peguei os, os, Até fevereiro, eu trabalhava de segunda a sexta na residência e emendava final de semana aqui, entendeu? Nessa época você já era Trabalhava de... 30 dias do mês, porque eram seis meses trabalhando assim. Nessa época você já era casado? Não, não era casado não. Eu tava namorando já. Já conhecia já a já... sua Na verdade eu, eu morava meio que junto, mas assim, hum. não era casado ainda, né? Mas é, já tava com planos para casar e tudo. Mas aí foi assim, eu vim, aí na época que eu tava terminando, o pessoal gostou aqui de mim e tal, e o doutor Luiz na época falou assim, Pedro, se você quiser vir, você pegar os plantões aí, e eu arrumo um posto para você também, um ambulatório de ginecologia. E aí comecei, cara. Vim pra cá e foi devagarzinho, graças a Deus. Foi uma cidade que me acolheu bastante. Não conheci ninguém. Conheci o Anderson, que é meu primo, o Anderson Miziano, né? Mas, assim, é... Fui conhecendo várias pessoas, assim... Quantos anos que você tá aqui já? Então, 2014, né, que eu comecei. Vai fazer... Vai o... fazer o ano que vem 10 anos, então 9 é. anos. É, o ano que vem 10 anos, 9 anos, vai fazer. O Rapaz, é
3: e o povo tenta <risos> esconder o Maracajú de todo mundo e não consegue. <risos> é o segundo cara esse ano... Que fala que alguém falou de maracaju para ele, o cara colocou no Google e nós esconde. O cara colocou no Google, não. O cara coloca no Google maracaju, só aparece a linguiça de maracaju na frente. É né? Só linguiça e lavoura e mata. E nós somos oitavo maior do Brasil, né, cara? E você coloca lá só linguiça. E mesmo assim o povo acha ainda. Cara, assim, só
1: uma parte pela, da, da nossa cidade. Eu tava na Show Rural essa semana lá. Impressionante, cara. Pô, Show Rural tá no top 5 de feiras do agronegócio do Brasil, né? E eu falei que eu era de Maracaju, todo mundo conhece, cara, Maracaju, cara. Ah, você é de Maracaju tal, não sei o quê. E eu falei, uai, como assim? Que você, você conhece Maracaju? Não, cara, referência e tal, agricultura, coisa irada. Então, assim, é, até uma outra curiosidade, um amigo lá tal Mas como é que você me achou, cara? Não, eu vi a caminhoneta suja com a antena ali, é de Maracaju, esse <risos> povo. Assim. Verdade. Então, assim, a, a gente às vezes não tem a noção de como a nossa cidade é uma cidade próspera e bem vista fora. Sim. Da nossa bolha aqui, vamos dizer, maracajuense, né, cara?
4: E, e para e... acrescentar nessa né, questão que o Álvaro falou de ser o oitavo município produtor de, de grãos, cara, maracaju cara, tem uma área, comparado com as outras cidades que estão no primeiro, maracaju é menor a área plantada. Então, assim, você vê que a produtividade nossa aqui, Potencial, local, cara, é muito alta. Não então, não assim, isso aí tem que ser um fator relevante também, né?
1: Com certeza. E eu acho legal a gente ressaltar aqui na nossa mesa, aqui no bate-papo, porque inúmeros profissionais que têm chegado na nossa cidade tem trazido qualidade de vida para a população, tem agre agregado né? para a população, principalmente nessa parte médica, você não é uma exceção de estar uhum. tá aqui, outros profissionais vieram, e eu fico muito feliz, como a nossa cidade tem acolhido esses profissionais, tem recebido de braços abertos, né. e se você é um profissional da saúde, quer vir para Maracaju, com certeza tem vaga para trabalhar aqui.
4: E detalhe, bons profissionais, né? Graças, Graças a, a Deus. E aqui, nego ruim, não se cria, não.
1: É, se você é ruim, aqui fica tá, tá aí assim, é... <risos> <risos> <Mas, risos> é aqui... você vem aqui aprender, né? Vem ah, aqui aprender e fica bom, né, cara? Álvaro, lança aí a outra aí. Puxa aí a marcha. Vamos, hum. vamos avançando aqui no bate-papo.
3: Doutor, é, a, a o, tua especialidade é obstetria Ginecologia, e ginecologista. Né? Mas qual você mais gosta de fazer? Porque tem um... Tem uns...
0: Na verdade, assim, eu na faculdade, né? eu você passa por tudo né então você é, sempre vai vendo onde você se identifica mais e tal né quando eu, eu me formei mesmo eu estava no último ano antes de pensar em residência eu pensei assim eu vou ficar um ano trabalhando eu pensei na época né para até para não ter que ficar trabalhando muito na residência para me dar mais tempo para estudar e tudo mais né porque aí eu consigo conseguiria fazer meu caixa ali e ficava os três anos mais tranquilo, sem ter que me preocupar com... que quando você forma você não quer mais ficar pedindo dinheiro para pai uhum. e tal. Você quer ficar independente mesmo, né? Não que meu pai bloquear mas questão pessoal mesmo, entendeu? E... Aí, tava lá... Foi muito legal essa história, assim. Eu tava na... lá no cursinho da residência, que tem uns cursinho preparatório para passar nas provas, né? E tinha um cara lá fazendo o um cursinho que eu nem conhecia. Ele já era médico e trabalhava em Bodoquena. E ele conversando lá no intervalo lá e falando assim, cara, eu vou sair de bodoque lá, né, paga bem e tal. E é um, é um plantão tranquilo, você pega um postinho e tal. Aí eu falei assim, cara, acho que eu não vou fazer isso mais <risos> Eu vou ficar um ano trabalhando. <risos> depois eu, eu, eu já, já veio na minha cabeça. Eu falei assim, ah, como é que é o esquema lá e tal? Aí passou os contatos, tudo, né? Eu falei, não, você faz uma empresa com essa contadora aqui, ela vai te colocar lá e tal, é tudo certo, porque eu vou sair sempre no meu lugar, né? Uhum. E aí... Eu falei para meu pai, pai, mãe, eu vou, vou ficar um ano trabalhando, rapaz, ele não sei se sabe, meu pai nunca me bloqueou, minha mãe também não, deixou bem à vontade, né? Aí, cara, eu nem prestei prova, saí do Feminine, minha, minha minha faculdade, sem pensar em residência ainda, né? E aí eu fui para lá, para Bodoqueno, com meus livros de, do curso tudo, da, vou ficar um ano estudando e, e aí na hora que eu terminar esse um ano trabalhando aí, meu pai, ele é pecuarista, e até Ele falou assim, não, Pedro, se você quiser ter umas 70 cabeças aqui, você pode colocar, que eu, eu, eu deixava lá aqui girando esse dinheiro enquanto eu estava na minha residência, né? Aí, cara, eu fui para Bodoquena, aí cheguei lá, a mulher falou, ah, vai ter um pregão amanhã. Eu falei, nem sei o que é pregão, na verdade, você sempre fui, só estudava, Davi, saí de casa com 13 anos. O que, que é pregão? Um prego grande, o que, que é isso? Né? Vai ter um pregão amanhã aqui e tal. Eu falei, cara, o que, que é isso? Aí vai ter. Aí eu cheguei lá, fui ler o que, que era pregão, né? E aí eu cheguei no dia lá no pregão. E aí o cara que tinha. E a vaga ia ficar pra mim, uma outra mulher tava lá, que era amiga dos outros dois médicos. A cidade tão pequena, só tinha três ou quatro médicos só, sabe? <risos> aí aí, 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 aí eu ia veterinário. Aí eles <risos> ele chamaram essa amiga dele, vou cá cair. Ele não tava sabendo. Aí, putz, agora né? vai ficar essa mulher lá, aí eu. Aí tinha três vagas e tinha quatro médicos, né? Aí eu vi os três lá, eram amigos de faculdade, não sei como, mas assim, se combina, não, qualquer coisa, você vai baixando o valor até e nós racha o prejuízo Acho. e tal, né? Aí eu falei, caramba, me ferrei aqui. Acho. Agora eu não prestei desse nesse, né? Eu vou ter que... O que, que eu vou fazer? Né? Aí eu fui, vou participar desse pregão. E essa mulher foi até com uma mãe dela que era advogada e tudo, né? Aí eu só sei que era um valor lá tá, e tal, eu baixei um pouquinho, ela foi baixando. Aí eu fui a quinta baixada minha ela falou assim, a, o advogado falou assim, é, ah não, você não pode mais dar nenhum lance porque você já deu seu quinto, uma coisa assim, não lembro mais de cabeça aí eu falei, não, eu li lá que, que, que quando tá um baixando junto com o outro é porque eu fui comecei a dar o lance, né pode ir até o final e tal e outra coisa, você trouxe o advogado, eu não trouxe o meu por que você tá falando aí, né eu, já, assim, foi desse é, jeito e tal, e só sei que eu baixei e falei, ah não vou mais desistir, né aí eu fui pra, pro hotel, ficar falei, cara, e agora? o que eu vou fazer, né e aí eu tinha um amigo que tinha, tava servindo no exército que tipo, formou um ano antes que eu e ele dava plantão em Miranda, que ele, fazia, ele servia em Corumbá. E ele tinha uns contatos de Miranda, era na volta de Bodoquena ali. Não sei se você conhece a estrada, você vai Bodokena, Bodoquena, Miranda, depois vai para Campo Grande, né? E eu falei, oh, você conhece um pessoal lá de Miranda, não, os plantões? Você vai sair agora, eu falei para ele, né? Que você vai, ele estava no exército e já ia começar a residência dele, né? É, você não passa os contatos aí. Aí ele passou, aí eu liguei para a secretária de Miranda... Aí eu falei assim: Ó, oh, tô aqui em Bodoquê, mas achei a cidade meio. <risos> eu dizia assim: é. É ruim, não mas é. Bagagem, é muito bom. Às vezes eu passei por Miranda e achei a cidade bonita, eu tava até que eu tenho oportunidade. <risos> aí. Ainda não tem pregão
2: aí <risos> não, né, velho?
0: <véio>? Às <risos> vezes eu cidade na cidade maior tá? achei legal, aí eu tô por aqui. Falei, não, passa aqui que a gente conversa, né? Aí eu voltei, aí cheguei lá e falei: Ó, a gente nos postos tá tudo cheio, mas assim, a gente tem a Funasa aqui, né? A Funasa lá, e ela é o é médica de saúde indígena, né? Hum. Aí e daria para você trabalhar na funasa durante o dia e à noite eu fazia um ambulatório noturno para você como se fosse um pronto um psf, né? Aí até foi bom que deu mais porque eu peguei como se eu tivesse pegado dois pós saúde, uhum. então foi até bom, foi até o a, depois no final das contas ficou até melhor financeiramente, né? E aí, cara, eu comecei lá e eu entrei dia 10, dia 15 na Funasa e o cara gostou de mim e falou: oh, Vou fazer aqui que você começou o dia 1. Aí, ah. tá já, aquele mês eu trabalhei 20 dias e ele já me pagou como 30 e foi legal. Aí, cara, eu dando plantão lá foi muito legal. Tipo, Miranda, aprendi muita coisa. Só que lá você é sozinho, não é igual que em Maracaju, que você tem especialista de pediatra, de ginecologista, tem cirurgião. Então, o médico do plantão aqui, no pronto-socorro, ele fica bem amparado, né? Então, assim, chegar uma, uma criança lá passando mal. Ele faz ali os primeiros socorros, mas ele tem um pediatra, chega uma gestante, tem um ginecologista pra ligar, um obstetra, chegar um... Tá todo mundo sobre a gente. É, chegar né? um baleado lá, tem um cirurgião geral pra ligar, entendeu? Então, assim... Lá é, é, não, lá... É lá não, lá tem tem é, tudo, tudo. é tudo. Lá não, Aí ele é Elastone, velho. Elastone, veterinário.
3: Chama <Lá Deixa> <risos> <ser> um veterinário. <risos> Deixa eu olhar <ver risos> lá e você Joga o cara em cima da mesa <risos> <já> e <meti> a faca, <risos> Você
0: é recém-formado, falei, cara, né? Aí eu tava lá dando um plantão, cara, e passava um sufoco. porque porque chega de tudo, né? E você, na, na, você não fica muito, você aprende uhum. pouco sobre cada coisa, né? <risos> e aí, cara, você passou o sufoco, aí foi até num parto, cara, um parto difícil, um parto normal. E eu falava, e tinha um cara lá, que era um senhor lá, que chamava ele, às vezes, só que aí o cara não atendia o telefone, que ia, às vezes para parto, né? Quando um parto difícil, ele ia lá fazer cesárea, né? E o cara não atendia, não atendia, eu falei, cara... E eu passando o sufoco, aí depois, era, foi, foi no final de março ali, né? E o pai falou: Putz, esse negócio de plantão aqui sozinho é complicado, né? Eu, falei, eu tô, tô, fiquei com medo de acontecer alguma coisa assim, comer o CRM e tal, né? Porque se acontece alguma coisa, é você que está respondendo ali, entendeu? Se assumiu o plantão, você tem que responsabilizar, entendeu? Esperto. É o então, cara que não estava atendendo é, o é. telefone, né? Não, mas aí, cara, aí nesse mesmo momento também, é, foi até Miranda que eu conheci minha esposa. Eu fui pra lá, aí fiquei dois meses só e meu primo falou: Meu primo trabalhava lá na Santa casa de Campo Grande, ginecologista, falou: Cara, um. um Teve um residente aqui que desistiu da vaga. Ele começou, ele não gostou. E a gente vai abrir um concurso novo para a residência aqui. Aí tinha uma vaga só, né? Eu falei, ah, vou prestar, vai. Se eu passar, eu vou... vou... Eu trabalhei dois meses, quase dois meses e meio. Deu para juntar um dinheiro legal, que dava para me manter. E comprei o meu gadinho lá. Dois meses foi assim. Eu trabalhei bastante mesmo, sabe? Não, tá? mas calma
1: aí, pô. Um... Não... <risos> e, e, nesse, e nesse meio tempo lá que foi difícil, lá que, que situação que foi difícil, assim, você falou, vou perder o paciente, como foi lá?
0: Não, na verdade mas nasceu, ficou, nasceu, mas, nasceu graças a Deus ficou bem, mas foi assim, é, foi bem assim. É, foi complicado.
3: Mas foi complicado é. porque você era novo na parada ou foi complicado porque realmente o parto foi? Hoje,
0: se, como eu até como bistetra, e ah. eu teria é, feito uma cesárea às vezes, entendeu? Porque, só que eu não tinha treinamento para fazer uma cesárea na época, entendeu? Então, tipo, ele foi tal, e tal. Fomos fazer manobras ali e nasceu, entendeu? Mas assim, uma situação daquela ali, eu pode ser que eu teria...
1: Optado pela cesárea. Pela cesárea,
0: entendeu? Então, Se assim, apareceu
1: algum outro, por exemplo, baleado, um cara esfaqueado... Então, isso procurar. aí, quando
0: aparecia, às vezes estabilizava e tal, chamava o cara, o cirurgião, ou então a gente colocava na ambulância e levava para Campo Grande. Mas chegava, aparecia? Chegava. de cobra todo dia, é. era... é, é lá, Pantanal, cara? Né? Né? É. Então, assim... Saqueado no final de semana. É, igual aqui, é igual onde aqui. Tem cachaça e boteco, Vou. É. É mas os caras
3: não faziam igual o Shao de falou, não. O cara chegou picado de cobra lá, mas que cobra que foi essa daqui, ó? O cara jogou a cobra. Pior que
0: leva, cara. Pior que o pessoal leva. É mesmo? Leva, leva mesmo. Ah, velho. Ah, ah, leva, 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 leva escorpião, quando é escorpião, leva tudo. <risos> O,
3: duro, o duro
0: que leva o que não é, né? Leva, tudo. <risos> leva o que não acho, é. Acho que qualquer um leva ah. levo, pro médico. Pra ver que, mas tem aí, cura. cara, mas assim, eu já queria fazer ginecologia porque assim, até a sua pergunta foi porque eu escolhi, né? Mas eu, aí eu, a ginecologia foi por quê, cara? E qual das duas que eu gosto mais, né? É, quando você vai passando ali, por exemplo, assim, era um lugar que eu me sentia feliz. Era, as consultas de pré-natal pré eram consultas alegres. Sim. Assim, é a, a, é, feliz da
1: família, então né, assim
0: não era aquele consulta você vai para dar uma notícia de um câncer ou você vai é, um paciente terminal ou, então ou, na
1: verdade é o início de uma
0: vida é, né cara então assim eu gostava daquelas consultas ali eu eu ficava achava era muita alegria assim os partos ou você sempre é um lugar tem a tristeza da obstetricista também bastante quando chega a dar é uma tristeza muito complicado até, mas assim era muito mais momentos felizes do que tristes, entendeu? Então assim eu me fi, senti bem mais na obstetrícia do que na ginecologia. Eu não fiz, a, é porque quando você faz a residência é a ginecologia e obstetrícia, né? Não tem mas. um ou outro, né? Uhum. Aí você já faz as duas, né? E aí na verdade eu escolhi mais pela obstetrícia mesmo. Só que é, hoje eu gosto dos dois, cara. Assim a parte da ginecologia é, você tra trabalhar a parte de menopausa, melhorar a questão do relacionamento casal, melhorar a libido, melhorar a disposição, a parte hormonal. Então, assim, tem muitos tratamentos que você vai que, que, vai melhor, que eu fui gostando também de, de estudar. Hoje eu tô, tô até focando muito na parte, assim, de curso, porque a obstetrícia ela é muito monótona, é aquilo e pronto. Vai, varia algumas coisas, mesmo tratamentos, protocolos e tal, né? Mas, assim, a ginecologia está avançando demais em relação à reposição hormonal, em relação a tratamentos... É, com laser, por exemplo, é, com, com tratamentos que... Por Estético, exemplo, com né? Estético também. Então Melhorar tem...
1: o bem-estar do paciente é,
0: Estético funcional, por exemplo, assim, igual o laser de CO2, né? Que é um aparelho que eu até comprei com a Grazi. A Grazi fez aqui, a gente comprou de sócio. Ela faz a parte de, 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 de estética, né? E facial, e eu faço a parte de estética íntima e funcional. Por exemplo, assim, ele estimula colágeno no rosto para rejuvenescimento. E também, por exemplo, assim, você pega uma paciente com 50 anos, vagina ressecada, dificuldade da relação, incontinência urinária, e o laser, ele restaura aquela mucosa, entendeu? Então, você tem tratamentos, assim, hoje, que antigamente não tinha, então... Isso que eu falo, você vai gente, dar uma
1: qualidade de vida para a hum, pessoa, né, sim. cara? Na verdade, você vai até mudar, é. ter um casamento da pessoa,
0: né? Então, assim, eu, a, eu, a princípio... Eu, eu, hoje, eu falo que eu gosto muito dos dois, mas, assim, eu, eu, eu fui para o ginecologista obstétricos por causa da obstetriz hum. E, assim, eu gosto muito, até hoje, tanto é que o Auro lá faz lá comigo, assim, a hum. gente... Cria muitas amizades lá dentro, Você está fazendo
1: essa parte íntima? É. Ah, é. Opa!
0: <risos> Estética, né?
2: <risos> <risos> você, <risos> você não viu o filme dele <risos> <aqui>? <risos> Dedou o cara, Não parece hein? que eu tô gravando? <risos> né? Dedou o cara. Dia cara, 8 hein? lá. Você Dia Nossa, minha filha aí. tô, Se bem que eu tô achando que... Não sei se vai chegar, porque... É. Eliane tá... Explode, não explode lá. Deixa Mas... eu passar pro o Vadim aqui. Fala aí, Vadim. Vadim Cara, é... eu entrei nesse papo de faculdade e tal. eu fiquei Ah, com... não.
1: Achei que você queria perguntar agora se você é pai. Não, não. <risos> calma isso aí. né? Ô, isso daí. Tchau.
2: Calma. Vamos devagar, né? Acabei de casar. Recém-casado. É Recém-casado <risos> ainda. Só quatro anos. Tem que esperar um pouco mais. Mas assim, entrando, puxando esse gancho aí da, da, da faculdade e tal. É, o que despertou para você a medicina? medicina. É, como que foi esse, essa... Você parou lá e falou, cara, eu vou terminar a escola, eu quero medicina. Você sempre quis? Como é que foi isso aí? É, porque a gente... Uhum. Você
1: até comentou aqui né, que você vem de uma família de pecuarista, né, cara?
2: Então,
1: é. tipo, teu pai é pecuarista e você, como que... Você vai, vai... vir para medicina,
0: né? É, na verdade, meu pai é dentista, ele é ele é dentista, pecuarista, minha mãe é professora. Assim, minha família, nós, do parte paterna, de 11... Nós somos 11 primos, oito fizeram medicina. Meio que... Os mais velhos foi puxando os mais novos, assim, sabe? Mas não não que não, não seja por isso. A gente tinha um hábito da família que é, chegava primeiro colegial a gente estudava fora, né? Meu avô tinha um apartamento em Uberaba e aí todos os netos dele estudavam lá. Tinha uma escola que ela, ela era conceituada por aprovação e tal. Aí a gente eu saí de casa com 13 anos para fazer lá. Ela morava eu e cinco primos nessa casa lá. Essa, 13, 14 anos. Essa Sai, saiu com 13 <risos> e voltou 13 só, quando, só nunca, formado. Nunca voltei pra casa mais, né? é, depois já foi a vida, né? Então, aí... caramba,
1: cara podou nós é e
0: <risos> né? Aí, tipo assim, com 13 anos eu saí para Não, mas é, voltar no final de semana tá mais assim. Saí com 13 anos pra estudar fora. E aí lá eu estudava bastante e tal. E. Até. A gente escolheu a medicina porque eu gostava de lidar com pessoas e a parte de, de conversar e tudo mais. E eu também gostava muito de veterinária. Eram as duas coisas que eu tinha na minha cabeça, medicina ou medicina veterinária. Porque, assim, eu sempre fui louco com fazenda, cara. Eu nasci, final de semana, todo final de semana fazendo com meus tios, com meu pai. E gostava muito mesmo de tirar leite, laçar, de brincar na fazenda e tal, né? E aí, cara, quando você vai prestar a, a prova, a faculdade, né, da faculdade, aí você coloca a primeira opção e segunda opção, né? Aí eu lembro que eu coloquei a primeira opção medicina e a segunda veterinária. Até no terceiro colegial eu não passei na para medicina e a nota dava para veterinária, na Uniderep, né? E aí naquela lucro, ah, não quero mais dar forcinha, não, vamos fazer logo. E até tava com um tio meu no, na época, nesse dia aí, vou, acho que vou fazer veterinária mesmo, né? Aí ele falou assim: Pedro, beleza, já que você quer veterinária, eu tava até juntos lá, e falou assim: já que você se estudou tanto, você tá com a nota boa, você tá indo bem, então por que você não, pelo menos, faz na federal, que é o que você vai. É, gastar, aí você pode é, investir depois numa clínica e tal. Falei, é, realmente, às vezes eu já que eu é, que eu tô com uma nota boa, eu vou, vou fazer mais seis meses e em junho eu peço para em federal, né? Aí nisso eu fiz o um cursinho e falei, ah, vou fazer medicina mesmo. Voltou Aí acabou que eu voltei para medicina. Então porque eu acho que a gente é muito novo, né? 17 anos, 16 anos. Você ah, decidiu é, que você sabe, vai fazer a vida Mas agora, é né, isso, cara. é medicina, medicina veterinária. Mas assim, é por, por questão de lidar com pessoas mesmo, gostar de conversar, lidar da parte biológica também. Eu sempre gostei, entendeu? Mas e... é muito
3: novo com 13 anos, cara. Inclusive, é. 13 anos, o Xandol também. já já, já sabia o que queria da vida, né, Já, Xandor? ele já tocava. O queria ser engenheiro civil com 13 anos. Não, ele já era. Media rua, de já...
2: bike. <risos> media rua, já com força. Na época já desmontava <risos> o bike todo mundo, <risos> <mano>. <risos> e,
0: <risos> e hoje. Pedro, você se sente realizado na sua profissão? É o que você queria mesmo? Cara, assim? eu bastante. Eu até penso, putz, se eu tivesse feito medicina, acho que eu não ia ser. Não, pode ser que eu seria, se eu fosse fazer treinar, mas hoje eu sou muito feliz como médico. É muita é muito gratidão, cara, principalmente a área que eu faço. A parte da obstetricia é muito legal por isso. É, não é que você se torna um herói, mas as pessoas às vezes se abraçam, porque você é doutor, você, às vezes você nem conhece, porque você trabalha muito, às vezes. Às vezes você pegou meu filho, olha aqui, tá no mercado, nos restaurantes. Aí, às vezes, tem criança, tem uma menininha é, que me vê toda vez, é, vem, me dar um abraço. Então, assim, isso aí é muito gostoso, entendeu? O Shaude falou sobre relógio. É. Né? Então, assim. Não, é as outra pessoas outra. sempre
3: falam orações por ele, rezando por ele. O Shaúd sempre comentou, se assim, Sim. Cara. Porque tem coisas que dinheiro paga, tem coisas que não, né, doutor? Isso aí, isso é é lógico, né? A gente e não. Tem
0: uns pacientes que deixam a gente feliz. Não, lógico. É, não é que tem que ficar puxando o saco, não é? mas assim, às vezes o jeito da pessoa fala, doutor, obrigado. Ah, uma, da... uma gratidão é. real. É, né? é. Você é, fez só o seu trabalho, velho. entendeu? Mas assim, cara, pra pessoa parece que você foi um super-herói. Vamos, vamos, <risos> vamos aproveitar a mesa que o Raul tá na frente do Pedro
4: aqui. Uhum. Pô, você tá passando também bom, bom tempo junto com o Pedro. Então, assim, vou, nada melhor do que você para falar como é que é a sensação de você ter uma pessoa cuidando do, do seu bebê, né, cara?
3: Cara, assim, eu tô com 35 anos, eu e minha esposa estamos sendo pais já assim com a idade já um pouco maior né então a gente sempre quis né e graças a Deus esse ano a gente, ano passado a gente teve nessa essa graça e tanto antes quanto depois eu sempre pensei muito inclusive o Dr Pedro foi indicação é, todo do, do... sua irmã eu fiz do, o par dela. Não, do Miziara de Campo Grande. Ah, foi ele? Uhum, eu o achei Miziara. que foi a sua irmã que tivesse Não, falando. a minha irmã também, né? É, eu fiz o par dela. É, o dia é, que eu é, cheguei lá, você é, tava, é. tava saindo com a ah, touca é. na, na cabeça lá, eu nem te conhecia. Uhum. É, trouxe minha sobrinha também, a mão uhum. da Heloísa. Heloísa, é. Né? Coisa mais linda do mundo. E eu fiquei muito tranquilo com o pelo, Dr. Pedro, pelos tipos de indicação. O Dr. Miziara de Campo Grande é um baita de um cara também,
0: Inclusive, é, assim, é uma situação que a gente tem muito aqui em Maracajú, Até, igual vocês é, falaram que tem bastante médico bom e tal, mas, assim, hoje é uma coisa que é recente, né? Então, se você parar para ver, eu, eu vim em 2014 para cá. Quando eu vim para cá, era três ou quatro cirurgiões que ocupavam o centro cirúrgico. Hoje você tem que agendar e tal, é. tem, cada dia tem seu período e tal, porque vem muito médico para cá, né? Só que, assim, ainda existe muito medo das pessoas de, de fazer o pré-natal, de ganhar o bebê aqui. Não eu sei se falar, aconteceu isso com você. Eu ia você. falar isso agora. é.
3: 75% das pessoas que eu falei falaram, falou assim, mas você não vai fazer fora daqui de Maracaju Você não vai fazer em Dourados? Você não vai fazer em Campo Grande e tal? Porque é melhor e tal, e assim, eu não conseguia entender, porque lógico, cada, cada caso é um caso. Cara, mas minha sobrinha... Ela, ela veio tão bem hum. tão bem tão saudável foi tão sim minha, minha irmã falou assim não Álvaro faz aqui então assim, que faz com o Pedro aqui é muito tranquilo o Hospital de Maracaju é muitíssimo bom inclusive no hospital assim é quase uma referência hoje né pelo tamanho da cidade as condições as condições que a gente tem é, então assim eu optei né pela pela indicação e, cara, o é, doutor Pedro é uma benção nas nossas vidas, cara. Sim, graças a Deus, Obrigado. a Nicole também é... A Nicole também... Nossa, nossa cara, a Nicole é, <risos> é uma fera. É, nós não conseguimos ver ela, né, doutor? <risos> ela, ela só mostra a coluna para nós. Mas o apoio, tanto antes quanto depois, ele realmente ele tem que ser bem, bem cuidadoso, bem minidroso. Querendo ou não, já, eu, eu, a gente tem um caso de um amigo... Inclusive, um pastor, amigo nosso, que era pastor nosso aqui, foi embora daqui e teve um, um, um a, o neném, teve problema por é, negligência médica, de não 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 ser atento a algumas coisas. Tem coisa que realmente a criança nasce com dificuldade ou com problema, mas foi negligência médica 100%. Então, é muito, não não é de qualquer jeito, não vá a qualquer médico, se informe. O Neto fez uma pergunta fantástica. E, assim, todo mundo trabalha por resultado, né, Xandó? Com certeza. Quem, quem busca seu serviço hoje por resultado, você eu, e o doutor... É, é, assim, é a maior questão que a gente
0: recebe no consultório lá, é, doutor, é a UTI? E muitas pessoas perguntam, e a UTI do, pro bebê e tudo mais? Porque aqui não tem UTI, né? E assim, é, a UTI, as pessoas elas visualizam a UTI como se fosse uma, uma máquina, se o seu filho nasceu mal, você joga na UTI que vai ficar bem, hum. entendeu? É, tipo assim, elas visualizam isso na mente delas, que a UTI é um aparelho ali que você jogou ali e a pessoa nasceu mal, põe lá que vai ficar bom, entendeu? Mas na verdade a UTI é um lugar do quê? de um tratamento intensivo, então é um lugar que vai ser para manter medicação, para ganhar peso, para tomar antibiótico quando a criança nasce com alguma infecção. Então, assim, é um lugar para manutenção. Normalmente, a criança, quando vai para uma UTI, por exemplo, ela não vai instável. Normalmente, o pediatra ele estabiliza a criança para depois ela ir para a UTI. O plantonista lá da, da UTI, recebe a criança bem. Ele não recebe a criança mal, entendeu? Então, assim, é, às vezes lá na Santa Casa de Campo Grande, que eu trabalhava lá... Tinha várias situações que às vezes não tinha vaga na UTI para o bebezinho e ficava lá no seu cirúrgico pediátrico estabilizando ele para depois ir para UTI. Então, assim, quando é um pré-natal, por isso que eu sempre falo: se, se é que está no tempo certo, com peso bom, com líquido normal, a paciente está estável, está indo bem, tudo certinho. É, aqui em Maracaju nasce bastante criança por mês, igual eu falei para os meninos, 70 crianças de média 80 também. Eita
3: bichinho, por quê? <risos> ah, perda, então, assim, é uma maternidade
0: que, igual eu estava até conversando com o Tiago, tipo assim, eles estavam falando sobre a questão de UTI. Em setembro, em agosto teve um, em setembro teve um, em outubro teve duas, que precisou de ser transferido, então De cada 80, então assim, às vezes, mas isso foi criança que às vezes tinha prematuro envolvido, tinha outras coisas, entendeu? Um bebê, de Vai, 39, é, é, um bebê de 39 semanas que está tudo certinho, a chance de uma UTI é menos de 1%. E outra, se precisar, tudo que tem numa UTI, desde antibiótico, medicação, tudo que tem na UTI tem aqui. Existe um negócio chamado Five Gold, que é os 5 minutos de ouro do bebê, que é quando é o pós-nascimento. Eu, na minha opinião, um bom pediatra, ele é até mais importante que um obstetra na hora do parto, entendeu? Porque, assim, às vezes se o bebê nasce meio malzinho, precisa de um um cuidado do, dos primeiros cinco minutos, um bom pediatra salva vidas. Já vi pediatras ali que pegou o bebê mal pra caramba e o bebê ficou bem, é. sabe? Então, assim, um bom pediatra é muito importante, entendeu? É, então, assim, a gente aqui tem bons pediatras. Eu falo, todos aqui trabalharam em UTI já há muitos anos. É, eu sei que há um tempo atrás o, tinha pediatra, mas às vezes ele, final de semana, às vezes não estava. Então, por isso, assim, é, isso, existe esse mito ainda porque é uma mudança que foi em pouco tempo, entendeu? Eu falo assim. É, que... é, foi assim, dos oito anos pra cá mesmo, porque antigamente um pediatra ficava segunda a quinta, final de semana ia para Campo Grande e tal, Isso. depois ficava assim, o clínico cuidando, eu falo pelo Dr. Johnny que encontra, falo, ah, final de semana quem tocava era nós, nasci, nós cuidava do bebê e tal, então assim, é, hoje não, hoje não tem digno, não existe não ter pediatra, não existe não ter anestesista num dia, não existe é, plantão, to, é, cara, todo dia vai ter alguém, entendeu? Às vezes não tem um pediatra que você... Tem uma, uma, um, é, uma afinidade. afinidade, mas vai ter alguém, entendeu? É, foi é. o meu
1: caso, por exemplo. Uhum. É, nós fizemos todo o acompanhamento da, da, da Lorena, que é minha última uhum. filha, em Dourados, por conta disso, né? dessa, uhum. vamos dizer, dessa cultura. né? Então, lá bem de boa, 7 de setembro. né? Véspera de, É feriado, na verdade. Cara, a Aline falou, olha, eu estou ruim, acho que vamos ter que ligar para o médico meia-noite. O médico lá em São Paulo, cara. Falei, não, mas pode vir para Dorazes que você vai ser bem recebido. Fala, mas eu vou pra Dorazes, eu vou aqui, é a mesma coisa. Não é o médico vai fazer o parto, que eu fiz sim, todo o acompanhamento. Sim. Cheguei lá no hospital, quem que eu encontro? doutor Gabriel, cara. Encontrava o cara nos bairros. Falei, ah, você é médico agora? <risos> ele falou assim, não, eu sou médico, cara. Tá, é. Mas vai dar certo, doutor? Ele falou, vai, mas... Eu, não, sério mesmo, tipo assim, eu vi o cara 14 anos atrás, o cara era, encontrava ele na cidade Sim. aí e tal. Pô. Aí cheguei na hora e encontrei ele. Ele falou, não, fica tranquilo. Daí eu falei, ó, oh, doutor, é, é, minha esposa tá, já tá com bastante dor. Tá, vamos, vamos fazer a cesárea. Cara, graças a Deus, fui muito bem atendido no hospital. Muito tudo bem, aqui tudo aqui em Maracaju, cara. É, é, tipo assim, assim, se... assim, eu não tenho nada para falar, cara. Na verdade, eu só tenho só agradecer Sim. e muito elogio com a nosso autoridade. É tipo assim,
0: a situação da UTI, se caso precisar, tudo que tem no UTI, igual eu falei, medicação, tal, tem tudo aqui. Aí, numa situação dessa, estabiliza a criança, ela não vai ter sequelas da falta da UTI, entendeu? Ela vai colocar no UTI de transporte e vai pro UTI para ficar estabilizada depois, porque ela vai ter que ficar uma semana um mês dependendo de como vai ser ela vai responder então é, na verdade a UTI se por exemplo se assim, aconteceu já a um paciente de 30 semanas que estourou a bolsa com sete meses por exemplo entendeu aí eu cheguei colo fechado tal eu liguei para um colega de fora falou ó, você tem como receber minha paciente aí porque já era melhor porque estava do lado porque eu sabia Sim. que ia precisar entendeu esse aí ó, agora a paciente de 39 semanas a chance é muito pequena só que assim é, existe várias situações assim de, do transtorno de viajar, às vezes numa viagem vai em trabalho de parte com dor, tem um, alguma coisa no meio do caminho. Então, assim, por isso que eu falo, às vezes, é, existe esse medo, mas porque mudou muitas coisas também e as pessoas, às vezes, ainda têm essa rotina. Mas é mudando muito, viu? Hoje eu atendo pessoas, assim, desde de classes baixas a classes altas e que antes... E o falou, doutor, um monte de gente fala isso pra mim você... Mas já está mudando, entendeu? Eu percebo... É cultural, eu, é, né? Eu falo para o Gabriel, falo para o Johnny, que é, o, é os colegas do Júnior Clorista, e falo assim, olha, eles são tudo amigos nossos, a gente toma a junto e tal. É, eu não te considero meu concorrente tá? tal. Na verdade, a gente é super amigos. Nós temos que o quê? Tentar conquistar as pessoas para não sair de Maracaju. Exatamente. É, então, sai. assim, o, ah, nosso, mostrar, né? é, o nosso maior concorrente hoje é Dourados, por exemplo, entendeu? Então, assim, a gente tem que mostrar nosso trabalho, fazer um bom trabalho para as pessoas confiarem. E tem dado certo, graças a Deus. Entendeu? É, eu
1: provavelmente, se eu tivesse outro filho, teria aqui de novo. E se algum dos Guria aqui que é próximo meu ter, eu com certeza indicaria
4: aqui. Mas o que vocês falaram que vocês três falaram, até como, como, como médico, vocês como clientes, Cara, isso aí é uma informação de utilidade pública. É, e a validação, né? né? então Se A gente não tem, tem acesso dúvida. de informação. Se não fosse falar e tocar no assunto, a gente não ia saber disso aí. É. A na gente tem, tem um padrão de achar que para fora é melhor. E assim, falando dessas coisas aqui, pô, muita gente... Sim. Assim,
0: cara, eu já trabalhei em campo, lá na Santa Casa de Campo lá é referente de alto risco. Então, tudo que é de mais difícil chega lá, entendeu? Na Santa Casa. Então, às vezes, você estava num plantão e um pediatra lá de, que não conseguia entubar uma criança. Às vezes, você está achando que você está no melhor lugar, Sim. que é o ter de Sim. referência... E às vezes um pediatra que tem dificuldade para fazer um... É. um entendeu? Para pegar um acesso central, para fazer uma medicação é, é, endovenosa e tal. assim Às vezes pode ser que você está num, num lugar que você acha que é melhor não. Ir, e não tem às vezes um... Porque assim, tem bons pediatras também, não estou falando que não, mas às vezes um plantão você, você pega uma pessoa que, que não vai tá ser o melhor. Uma, é, uma das coisas que passou pela é. minha cabeça também é isso, é o acesso
3: ao médico. Uhum. Aqui é muito mais fácil que você tem um acesso ao médico no Campo Grande Dourados, Lá, pô, sei lá, aqui, se der uma e o doutor não tiver no. Eu vou lá na casa dele e bato porta, porta. lá, ele <risos> vai né? saber. Então, ah, né? nem aí. Ó, liga pra ele, ele é o é
0: seguinte,
2: não, É outra, outra parada, pra... né, cara? Porque, tipo não, isso assim. É,
1: é uma ele parada é... aqui é do.
2: É, é... <risos> doutor, toma aqui na frente da sua casa, abre aí, cara. É, vai tomar uma curiosidade. É,
4: nem <risos> que o Lula vai tirar a azeiva
2: Uma
4: curiosidade, você falou que o tá, médio aqui é 70 partes por mês. É uma média. Você tem, só no hospital. Só no então, hospital, uhum. Tem uma base de quantas bebês nascem em Maracaju, comparando assim, aqui dentro e o pessoal que vai pra fora? A gente sabe tem essa estatística uma vez então. passar,
0: foi a média de 800 por ano, mais ou menos.
4: 800 por ano. É.
0: É isso aí a pergunta. Se... Não, assim,
4: por exemplo, assim, se, se faz 80 partes aqui em Maracaju? Aqui uhum. em Maracaju,
0: né? No hospital daqui, é isso? Por aí, a média é 70 a 80.
4: Então, mas aí tem o pessoal que faz fora, fora. do Maracaju. Aí não sei
0: quantos, né? Ah, tá. Você isso eu queria tem. saber
4: para ter uma proporção né, de quantas é, pessoas não, é... nascem por ano em Maracaju. Entendi,
3: né? entendi. Era mais de 80, mas o Xandó deu uma na segurada. <risos> 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 mas,
2: mas, é, mas aí é, claro. eu acho que é reduzido, né? Porque geralmente quem tem um pouco mais de condição, né? Então, uhum. vai fazer para fora. Hum, então, não, assim, é selecionado. Não é
3: condição. Agora eu vou te falar, eu vou entrar vou, vou nesse entrar assim, mérito. Né? Não é condição. Às vezes, as, a pessoa é que cultura. vai para fora. É cultura e assim, não é maldade. Ah, não, tipo não. assim, não, não, vou explicar de outra forma. Ah, o, ah, o hospital de Maracaju é ruim, não. Cara, assim, pô, cara, quem é pai é o cara, na cabeça dele, automaticamente, ele quer como se, tipo assim, ah, o melhor.
2: Sempre o melhor.
3: Às vezes, o mais caro e o mais longe e isso aqui não é o melhor. Não, As, tem não, um outro, não, mas eu posso
2: eu compartilhar com isso aqui
1: Por exemplo, a minha, a minha esposa gostaria de ter a segunda filha com o primeiro médico. O uhum. segundo filho, entendeu? Com o mesmo criou, médico que era de Dourados, entendeu? Criou um vínculo. Então criou, criou um vínculo que esse médico fez o parto dela com a mãe dela. Então é fosforo, era o era é um médico que é... tipo vinha da família. É, então a
0: paciente me de nova Andradina ela falou. Semana, eu estava conversando com ela hoje, até. Doutor, já fui em quatro médicas, é 300 quilômetros aqui, não consigo gostar de ninguém, vou ter que. Ganhar. <risos> <risos> mas é, mano. Você não, é. mas vezes cria esse vídeo, porque me vai ganhar. É, é. Não é ah, ela vai vir aqui. É uma questão da grana, vai, ganhar, é, vai Ela vai vir na uma gradina, já mandou os exames, tudo. Doutor, não, não, já falei com meu marido, vamos ter que ir para lá, não, é. não consegui. Con legal isso aí. É, que, legal, que legal, né? É, tem pacientes é. de jardim de outra cidade, então bem. Hoje a gente até só é uma referência às vezes, entendeu? Então, assim, uma das coisas que é, mas é, na minha opinião, muito cultural. Já tive pacientes que, doutor, eu quero ficar aqui, mas minha avó, minha tia, todo mundo apressando pressão na minha família. Teve uma paciente, cara, até conhecida, que ela fez o pré-natal comigo até as 25, 26 semanas. Chegou lá e falou, doutor, eu gosto mais de você tal, mas eu tá a família inteira me impressionando. E eu, para mim, ganhar em Campo Grande, eu vou ter que ir para lá. Aí ela voltou depois no pós-parto, doutor, foi o maior arrependimento da minha vida. Eu ganhei lá na... Não vou falar o nome tal, mas assim... É, Você é mais um lá. Eu fiquei não sei quantas horas numa maca, e aí depois a, não sei, eu, não, eu tentava pedir as coisas e não resolvia, Porque, tipo assim, aqui nasce Vamos supor que nasce cinco, seis no dia. Ontem nasceu seis aqui, sete crianças nasceu. Não, tá, Mas tá tem bom. dia que nasce dois. Então assim. A média é 2, 3 por dia, entendeu? Mas assim, Caramba. agora tem lugar que tá 30, 40. Então, Nossa. assim, é aquele vulco-vulco ali. Eu falo até pra limpar material, Nossa. tipo assim, é muito mais Eu acho assim, até que eu, como é uma coisa é, menor, é, é, é muito mais assim, organizar. É, eu, eu, eu
1: falo pra essa experiência que eu tive depois, eu não recomendo ninguém ir pra fora, cara. A não, a não ser que, que tá vendo sua casa, dentro é, do pré-natal é, você identificou alguma coisa é, ali é, que você não. precisa de um cuidado Sim, especial. Sim, mas é diferente. Ah, mas você é vai lá e faz um...
0: Não, é, faz um exonó, o bebê tem um problema aqui, vai melhorar esse lugar ali que vai ter um outro... Vai ter Sim. um suporte, um, um cirurgião, um pediátrico, na hora que que tiver fazer uma cirurgia de imediato. É outra situação, né? Mas, assim, normalmente, cara, se for pra natal de baixo risco, tudo tranquilo, cara... Eu... Aí, Netão, já pega a dica, Netão. Tá <risos> pega a dica, maraca, e já tudo aqui.
3: Mano.
0: <risos> Tô no script. Tá tudo tch. no
2: mindset, por aí. Doutor, e vamos se aprofundar um pouco mais na sua especialidade, né, que é a ginecologia. Acho que o pessoal tem muita curiosidade, que não é só... Acho que o pessoal entende acho que uma, uma parte mais superficial sobre o que seria... Eu acho que seria legal a gente entrar nesse assunto e entender um pouco mais o que, como é que funciona, porque assim, eu, eu sei que tem uma parte hormonal, uma parte é, estética, então é um negócio muito. vai muito além do que as pessoas imaginam, né? É, imaginando assim, a, a
1: qualidade de vida das pessoas, né?
2: Por exemplo, uhum. principalmente a
1: mulher né, que está chegando, passando os 40 anos, 50 anos, né? E às uhum. vezes tem um problema ali, né? De não consegue mais ter uma relação legal, está é, uhum. chegando naquela fase da menopausa. Eu acho que é mais ou menos isso que o Zé queria falar, isso. e a gente gostaria de que o senhor compartilhasse essas, esses recursos que tem hum. para a pessoa ter uma melhor qualidade de
0: vida. Sim, é, a medicina tem avançado muito na, na terapia de reposição hormonal, né? É, antigamente a gente pegava uma mulher de 50, 60 anos, ela tá toda debilitada ali, toda atrofiada, é, já tava pensando em aposentadoria, já não queria mais trabalhar, já... Nem, nem pensava em relação mais com o esposo, entendeu? E hoje, assim, é, como cada vez mais o a expectativa de vida das pessoas estão maiores, as pessoas... Esse envelhecimento com mais saúde mesmo, com mais disposição, com mais energia, né? E assim, a reposição hormonal, ela vem avançado muito para quê? Pra cada vez mais aparecer hormônios é, que, que causem um o mínimo de efeitos colaterais. Os hormônios idênticos, a gente fala do bioidêntico, os, os isomoleculares, que a gente chama, né? Que
1: isomolecular
0: Isso. O pessoal tem o que fala que, ela, que é do chip da beleza lá. Hoje acho que não é mais esse nome, né? É, na verdade, assim, esse nome usaram como até... para melhorar a beleza da mulher, tirava celulite e tal. Mas assim, tanto é que foi até suspenso pela Anvisa na época. E aí depois a, o pessoal voltou e falou a importância que era, que na verdade não é o chip da beleza, né? que é a gestrinona, né? Que ela é usada para... Para tratamentos, por exemplo, de endometriose, de mioma, de sacramento irregular, de adenomiose, TPM. Então, assim, ela é um progestínico que, que com certeza, ela tem uma função lá na parte da saúde mesmo, não só como estética, entendeu? Então, ele, lógico, se ela usar, fizer uma atividade física correta, quando, na dose correta, com certeza ela vai melhorar essa questão do, da perda de, de gordura, aumento de massa muscular e tudo mais, né? Da autoestima também. É isso. É isso. Quando você pega, às vezes, uma pessoa, é, chega lá, doutor tô com o libido baixo, eu gosto do meu marido, tô bem, então, mas assim, não tem mais aquela vontade que eu tinha antes. E assim, a gente sempre orienta, ó, a libido não é só hormônio. É autoestima, é, é tá bem com o marido, é tá bem com você mesmo, é tá saudável, só que também tem a questão hormonal. Aí a gente vai, solicita os exames hormonais e aí a gente, de acordo com os exames, se tiver baixo, aí essas pacientes, elas respondem muito bem. E assim, igual eu falei, antigamente é, os hormônios era feito até da urina da égua né? Então hoje já mudou-se muito. Né? Hoje é, é, são hormônios que, que estão cada dia mais, assim, evoluídos para, é, por exemplo, a testosterona. Hoje tem estudos mostrando que é protetor de câncer de mama, que, hum. que antigamente as pessoas achavam que dava o câncer. Né? Tem tratamentos da na, com a testosterona para tratar o câncer, para prevenir o câncer, entendeu? Então, e assim, você pega um paciente com testosterona baixa, somente, por exemplo... Pós-parto, paciente, não, a gente não pode repor nessa fase, mas assim, é, a prolactina, que é o hormônio do leite, ele já joga a textura lá para baixo, a paciente já, já se sente mal é, por conta dessa questão hormonal, já tá se sentindo feia, que tá querendo, acabou de beber, então assim, aí tem marido que reclama, é, a mulher depois do parto, não quer mais namorar comigo e tal, assim, tem que ter um pouco de, do, do parto do marido de, de saber que é uma fase também, né? Hum. Lógico que tem a parte hormonal e tem a parte, igual eu falei, tem a parte é, da pessoa tá bem consigo mesmo. Então, assim, tem várias coisas assim também, não só da idade, como pós-parto, é, obesidade, ela baixa muito a testosterona também. A é, autoestima tem, também. É, não, assim, depois dos 25, 30 então, anos, você vai dosar, você vai ver que vai baixar naquele nível, né? Então, é, você, estando com essa testosterona baixa, por exemplo, ela vai ter. É, dificuldade para ganhar uma massa muscular na academia para emagrecer ela vai ter dificuldade às vezes é, com sono vai ficar mais irritada é... depressão talvez né? até isso então tem muita mulher é
1: braba aí que às vezes é só regular hormônio que ela volta Sim. a ser ela de novo é
0: até a questão mesmo da tireóide você comentou aqui no, da sua esposa né que na verdade, ela tinha um problema lá de irritabilidade, às vezes, de... Não posso falar isso, tá? Bom, eu brigar com você. <risos> <risos> Aí assim, foi lá, viu que tinha um problema na tireoide e, e ajustou o hormônio na tireoide. A mesma coisa é o hormônio ovariano. Se tiver baixo, também vai dar alteração na pessoa, entendeu? E a mulher, ela, ela é uma bomba de hormônio. Então, se ela tá mal, ela, ela vai... Alguma bom. coisa tá <risos> errada, né? Alguma é, coisa tá é. errada. Tá e assim, mal, a menopausa, mal. querendo, não é a fase da falência ovariana, né? Que é Sim. quando os ovários eles entram em falência. Então... Esses hormônios vão estar todos lá embaixo. Se a paciente já está com os hormônios baixos, vai começar ressecamento vaginal, atrofia aí. Nesses casos que, que vem as tecnologias hoje, que eu, tanto da parte hormonal quanto não hormonal. Por exemplo, tem pacientes que têm contraindicação mesmo para usar hormônio, que a gente não pode. É, igual esse laser de CO2, ele veio como divisor de água para esses pacientes. Por exemplo, assim, uma paciente de 50 anos que tinha um, uma atrofia vaginal, ressecamento, não conseguia ter relação e a gente tinha contraindicação de fazer terapia hormonal para ela. É, porque ela tinha um, ou câncer nela mesma ou então a irmã de primeiro grau que aí, nesses casos, a gente tem mais receio de estar tá usando algumas, algumas medicações e aí, cara, a gente não tinha o que fazer é, e hoje, assim, esse laser, ele vai tipo a gente tem tá um 5 parâmetros para avaliar a mucosa vaginal, cada um vale cinco pontos então, um total de 25, né então, a gente considera uma atrofia quando ela tá menor que 15 por exemplo o laser, você pega uma mucosa de 12, 13, você consegue jogar para 23, 24, entendeu? Como uma paciente antes de entrar na menopausa, entendeu? Da paciente jovem. Então, que ela vai voltar até a vida sexual dela. Porque assim, igual eu falo, se tá ressecado, mesmo que ela tenha vontade, não, tudo que tem dor não é legal, entendeu? Então, é ter dor, pra, ela, às vezes ela faz para agradar o, o marido, mas não tem vontade, porque vai doer, entendeu?
3: Ó, doutor, e eu eu vi as postagens do senhor sobre a estética íntima. Uhum. O senhor trouxe para cá agora isso aí? eu já já, tipo,
0: como é que é? Então, a estética íntima é uma coisa que eu estou entrando bastante mesmo, me apaixonei nessa área, porque melhora muito a autoestima da paciente, né? Então, assim, às vezes a paciente chega lá com hipertrofia de pequenos lábios, que é quando aquela parte íntima da mulher tá aumentada de tamanho, tanto por tratamento errado de terapia hormonal, ou por porque nasceu com aquela aumento daqueles pequenos lábios, e aí ela fala assim, doutor, não não troco de roupa de minhas amigas, não fico no feira do meu marido, eu não vou depilar em lugar nenhum, porque eu, eu, não, eu tenho vergonha da minha parte íntima. Aí, assim, hoje a gente tem... É, essa, essa cirurgia eu já fazia ela antes, no frio, né? No bisturi e tal, mas assim, hoje a gente faz a laser mesmo, dando um consultório, é, bem mais tranquilo, no, no sangue é quase nada. Então, assim, essa parte do laser, tanto para essa parte funcional quanto a parte de, de, de cirurgia também, dá pra gente fazer com o laser, né? Então, assim, clareamento vaginal, por exemplo, quando assim, tem de depilação, a vagina vai escurecendo, às vezes tem tratamentos para clareamento, então, assim, a estética íntima, por incrível, parece que pareça, as pessoas acham que é besteira, que ninguém tá vendo ali e tal, mas, assim, a, a mulher, ela, ela quer se sentir bem pro marido, pro, pra... pra segura, né? Se, se, se sente segura. Então, se ela tá com, às vezes, um alguma coisa que ela não está feliz ali, ela, ela vai, vezes, até diminuir o libido e, e por conta de uma situação dessa. Doutor, né? com
4: relação a essa questão de, de sensibilidade, uhum. as, as, as operações, ela mantém melhor até essa sensibilidade ou não?
0: Então, agora, assim, existe o capuz clitoriano, né? Então, aquela pelezinha que fica em cima do clitóris. Dependendo, se esse capuz for muito grande, ela nasceu com aquele muito grande, ele pode tampar todo o clitóris dela e ela, às vezes, tem dificuldade na sensibilidade, que ali onde tem a maior... A maioria das inervações são ali, Entendeu? E assim, você não vai mexer no, totalmente no clitóris, você às vezes reduz ele, mas é, a parte parcialidade muitas das vezes até melhora. Então, tem paciente que, por aquela pele estar tá muito grande, acaba atrapalhando. Na hora da relação, incomoda também, diz que machuca. Tem paciente que fala que não gosta de ir na praia usar um biquíni porque faz volume. Eu, Doutor, eu não uso biquíni porque faz um volume na minha calcinha eu tenho vergonha. Entendeu? Então, assim, é, é uma questão tem várias queixas que chegam nesse sentido, entendeu? Da parte era de... uma,
1: uma mulher que errou a dosagem de hormônio
0: lá e teve um aumento de clitóris. Sim, tem como a gente resolver isso com na parte cirúrgica também, né?
3: E não tem idade pra vocês, igual você falou, que tem gente que nasce Sim. e tem Sim. gente que... Tem paciente
0: é. que chega virgem lá e às vezes é, tem homem que fala, ah, usou demais, ficou assim, Sim. não tem nada a ver, entendeu? É. Então, assim, é tão. Eu tive assim, é, coisa assim que às vezes acho que é porque usou muito, que é tantas é histórias. É é, 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 né? Só é, é, né? é mito. Então, se fosse assim, toda mulher, tinha, porque ela tem um único parceiro, mas se ela tem relação <risos> com três então o né? que, que vai mudar? É. Só porque mudou o parceiro, lá, <risos> é, vai acontecer. É, então, é, então, assim, na verdade, é porque ela nasceu aquela questão, né?
1: E assim, é, é, queria que você compartilhasse um pouquinho dessa parte mais estética e de saúde, qualidade de vida. A, quando chega um, um resultado legal, a, a satisfação que a, a pessoa tem e o agradecimento que ela Sim. tem com a sua pessoa.
0: Então, é, é, com certeza, a parte estética, é, por exemplo, da incontinência urinária. Uma paciente, doutor, me abraçou, eu te amo, a senhoria, ela ela chegou, doutor. Você pegou meu neto, você agora está cuidando do minha... Não faço mais xixi na cama. Eu não, não, quando eu tuço, eu dou risada. Agora não perco xixi. Minha... Agora consigo ter relação com meu marido. Então, assim, a gente fica feliz, porque não só pela parte estética, mas a parte desse laser é a parte funcional, né? Então, por isso, assim, foi um investimento é, caro pra gente... Eu e a Grazi, que a gente comprou esse aparelho junto e... vocês verem, hoje ele é o melhor aparelho do, do mundo. o laser é hum. da década, né? Que é usado... É, de primeiro tipo assim se você escolher qual que é o melhor aparelho foi a DERC que criou isso aí, entendeu foi, a gente comprou esse aparelho tem cidades grandes que não tem então assim ah, a gente trouxe para o Maracaju um, uma
4: curiosidade é, que às vezes as mulheres vão querer saber quantas sessões é para poder poder tipo, acontecer isso aí colocar normalmente não
0: cirurgia imediata né quando é uma parte cirúrgica para resolver por exemplo um Sim. problema de hipertrofia é é uma cirurgia mas agora para restaurar a parte funcional a média é três sessões que normalmente a gente faz que, e aí depois, por exemplo, assim ó, essa perda de colágeno é contínua. Depois dos 30 anos, a gente perde muito colágeno, né? Então, o músculo do rosto cai, os, o músculo do... Todo o colágeno do nosso corpo vai é caindo. Então, o assoalho que vai cedendo. Então, assim, às vezes a gente faz um, uma de ataque, que as pessoas tá muito, muitas vezes com incontinência grave, ou então está um, é, um ressecamento muito intenso, e depois a gente faz uma de manutenção. Aí uma, uma, uma sessão só por ano já resolve, Entendeu? Mas às vezes a paciente já está com uma atrofia muito intensa, dependendo é três sessões. A média que a gente faz é três, entendeu? Para restaurar. E depois, para manutenção, uma sessão por ano, em média, entendeu? Nossa, doutor. Caramba. E é nessa
2: dor. questão já, né, falou sobre essa questão da mulher também. É essa questão do. anticoncepcional. Certo. É, o senhor recomenda o DIO, é, o tratamento com o é, o a pílula, né? Sim. O comprimido, como é que funciona? Então vai de pessoa é, para pessoa, é, também, é, né? vai de pessoa para pessoa, mas eu sei Sim. que o comprimido é muito agressivo, né? Ele é um negócio que é, é uma bomba de, de hormônio e é muito agressivo. aí Sim. Corta libido, irritabilidade. É um negócio que é bem complexo, né? Uhum. Na verdade.
0: Sim, é uma boa pergunta. Você assim, acha que o excepcional é uma das consultas mais comuns também da clínica, né? Que, doutor, quero um método. Qual que é a minha melhor opção? E é muito individualizado, né? É, eu, particularmente. Ainda mais agora que eu tô entrando muito nessa parte hormonal, tô estudando muito nesse sentido. Eu comecei a ver que antes eu, eu pensava no anticoncepcional oral, eu ficava mais com medo da famosa trombose. Ah, toma anticoncepcional da trombose. E assim, como é a chance de você colocar em porcentagem é 0,00%? Então assim, a gente não ficava muito preocupado só se a paciente fosse tabagista, obesa mórbida, e você suspendia. Mas hoje a gente vê, não é só isso. Você vê se você. Quando você toma anticoncepcional oral injetável, por exemplo. Ele sobe o SHBG, que é a proteína ligadora dos, da, dos hormônios de testosterona. Então, assim, ele vai meio que bloquear toda a testosterona livre da paciente. Ela fica praticamente zerada. É, eu estava lendo até um artigo esses dias que pacientes de 14 a 20 anos que usaram o anticoncepcional jovem demais, quase todos tiveram que usar dela E, na verdade, o problema dela provavelmente não era depressão. Porque, na verdade, como ela bloqueava toda essa testosterona disposição diminuía aí já que é, aí o libido já era, aí já não ganha mais massa muscular, aí, aí ganha peso porque eu, como perde o ganho de massa muscular consequentemente você vai depositar gordura então assim eu hoje eu estou muito mais para a parte de dius por conta dele não ter uma ação sistêmica tão agressiva é, é né? porque assim tanta injeção comprimido ele 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 age muito a, a, principalmente por causa do SHBG que ele bloqueia essa parte de testosterona no fígado e tudo mais né? Então, assim, existe vários métodos, tem injeção, tem adesivo, tem implantes, o implanon. É, igual, por exemplo, tem uma paciente, às vezes, com 18 anos, ou útero muito pequena às vezes até eu uso um implanon, ou às vezes tem mãe que fala, doutor, minha filha vai se dar fora aqui, eu quero que você ponha um, um, um implanon nela aí, Sim. porque eu não quero uma gravidez indesejada nessa menina, entendeu? Então, assim até conversar será que é, é o caso? Porque é comum isso aparece muito. Meu, minha filha vai estar fora agora, passou da faculdade, e põe o, o chifre né, aí talvez é três anos garantido. Com planão, ele é mais seguro que com a laqueadura. Mas ele, esse é eficaz, ele coloca no braço aqui, né? E fica três anos ali, e aí, conta a segurança de prevenir a gravidez, ele é muito seguro. Então, assim, é, cada paciente é uma situação, tipo, uma paciente com com o ovário por exemplo, você vai pegar um paciente com muito pelo, com no rosto, às vezes, até uma dessas, você até usa um, um ciproterona da vida, que é um hormônio que ele vai diminuir essa velocidade vai diminuir esse pelo, às vezes vai dar uma controlada nessa parte androgênica dela, entendeu? Que o ovário micropolicite é um estado de hiperandrogenismo, então, aí, existem situações que você acaba usando o anticoncepcional oral também, né? É, mas, assim, hoje, se for mais da rotina, eu prefiro os métodos de DIOS, aí os DIOS tem um hormonal e não hormonal, né? Dentro dos não hormonais, tem o de prata e o de cobre. Eu, particularmente, lá no consultório, eu indico mais o de prata. Por quê? Porque ele, ele dá menos reação que o de cobre. Então, algumas pacientes põem o de cobre refere o fluxo aumentado, refere que aumenta a cólica. E o de prata, ele, dá, ele, ele não tem um hormônio, não vai alterar essa parte hormonal da mulher e, e também dá menos reação. Já tem as pacientes que, que não querem menstruar, que tem muita cólica, é, que tem um fluxo muito intenso, aí e o, o, o dio hormonal ajuda. E a vantagem dele é que ele não tem um tanto bloqueio nessa parte sistêmica, né? Ele absorve só 2% então às vezes a paciente não altera muito essa parte hormonal dela que que eu acho importante não tem né? mais o natural é. né? ah, é. e, 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 não, é. e
2: assim na relação do homem tem algum tipo de método contraceptivo e, parecido então, o com o da do mulher do... Mas ainda não, não tem, tem nada que... comprovado além e da lá que da... né, só, faca. só faca
1: faca e <risos> capo bicho que <risos> coisa mais eu tô de é. mas boa, assim tem
2: tem um mito que pode voltar assim o rapaz a pessoa fez tem como voltar retornar ou não a cirurgia é permanente? Não, existe é, situação de... De, de, re... de reverter, né? É, existe a situação
0: de renasce mas é raro, mas existe. Mas, mas
2: consegue ainda, tem, é. tem a possibilidade de o cara...
0: A fez se arrependeu lá... Tem, né? mas assim, é, é, é mais difícil tal, pode ser que não dê certo. Por isso hum. que quando a gente vai indicar uma, um método que é não reversível, né? Quais são? Que é a laqueadura e a vasectomia. Tem... Pedir passar para um psicólogo, ver se é isso que você quer mesmo. Dá dois meses a pessoa pensar. Porque é, é muito comum, que... cara. O paciente chega, doutor, não quero mais ter filho, tem dois filhos, quero laquear e tal. Aí passa esses cinco anos lá, doutor, eu troquei de marido e agora agora o quero ter mais. um filho. O que eu posso fazer? Entendeu? E aí, às vezes. Adota. É. Isso. Aí, é, aí é tem que, que pensar. Adoro reversão às vezes não dá certo, ou fertilização. Tem opções na medicina ainda, mas assim, por isso que a gente fala, às vezes tem métodos reversíveis, né? Que, que é seguro também, né? Cara, por isso que eu gosto disso aqui, cara. Informação. Irmão,
3: quantos pais não erraram sem saber Tó anticoncepcional quando a menina faz 12, 13 anos nasce uma espinha alguma coisa não, assim não a menstruar Pô, não. e assim Primeira não tem coisa. informação cara. E eu, não é um negócio que você vai chegar na roda de amigo e falar irmão e aí o que, que eu faço o que você deu pra sua filha o que, que eu faço pra minha filha não faz e ela é uma é criança cultural, tá né? assim,
4: é é ainda né? e assim e aí, entra
2: uma questão cultural né? imagina se tu...
3: soubesse ah, tipo assim o mal que o anticoncepcional faz pra uma criança Sim. cara, não sabe quem que, que pai e mãe que vai fazer um negócio desse é, tipo, Sim, assim, é sabendo? da é
1: depressão não, em cara. se torna uma, uma mulher adulta.
3: Não, é eu eu, assim, eu não pode, tinha toda essa informação. Você, você pode falar do, do, ah, do não não bom, chegou um
0: artigo novo, mas assim, estava é, lendo agora, ouvindo um, um colega que postou, eu fui pesquisei realmente, cara, pesquisa lá, as pacientes de, de adolescentes até os 20 uhum. anos, a maioria você entrar em depressão por. Provavelmente é precisa de desordem hormonal que acontece, que o, que, o, que o método causa na paciência, entendeu?
2: É, até, nos, até você pode ver que o índice de depressão em mulheres é muito maior que os homens, por conta da testosterona. Para homem, assim, claro que tem né, outros casos, mas para homem é mais difícil do que para mulheres. Pode ver que é, é. comprovado isso, né? Uhum. Ô, doutor, agora
3: outra coisa, vamos mudar um pouquinho o assunto. Você veio para Maracaju como médico. Uhum. Mas você, alguma coisa a mais você viu aqui porque você não só atuou como médico, você atuou como empresário aqui, né? <risos> empreendedor. Eu sabia disso, né, Xander? Eu
1: não sabia, não. tá conhecendo ele hoje.
3: Então, como conta é um é pouco assim? do, seu, do, seu, do seu lado empreendedor aqui Mas, no Arcajo vai, Auditor.
0: Com certeza vai vender alguma coisa agora para nós. Não, é que Miziara vem é do livro, né? Cidade de Miziara. Então, acho que é um pouco do, do seu Ah, progresso. tá, cara. A loja lá é... É
1: lá que a minha mulher
0: arrebenta. <risos> é. Não, assim, é assim... Quando eu vim pra cá, cara. Mizera libanês? é a cidade do Lima, não é? é, Mas não. você tem descendência libanês? É, tem. Seu Salim? Ah, <risos> seu Salim. Então assim, é. Seguro? É. Quando eu vim pra Maracaju, né? Primeiro foi pra montar meu primeiro consultório, cara. Eu lembro que eu, eu tinha um 408. <risos> Pra vender que lá liguei com consegui... feijão. <risos> o terror das garagens. Do Aí, cara, tinha um cara aqui que era um médico. o cara tinha um feijão. Mas... Feijou, e feijou. aí, pegou, cara. Eu tava. Ele tinha um médico aqui que tinha ele e a esposa dele, e ele ia mudar de Maracaju, e a mulher dele, ela era da clínica geral, mas como não tinha um ginecologista mulher na cidade, ela meio que aproveitou fazer preventivo das mulheres, não... ela abriu um consultório para poder fazer preventivo, porque tem pacientes que não gostam de homem e tudo mais, né? E aí ela. Só que eles estavam indo embora. E eu, lá no plantão lá ele. Fala, ah, tô indo, você não quer comprar as coisas da minha esposa lá, já tem a marca, tem tudo e tal, né? E já tá até com o consultório pronto, ali na Dracena ali, no. Em frente ao lanche de vocês, naquela Dracena. Aí eu falei, ah, eu tenho 401, você faz a droga, eu não consegui vender aquele carro. E aí eu falei assim: você tem um, um produto que quase ninguém vai comprar, e eu também tenho que ninguém vai comprar. <risos> <risos> eu
2: <risos> tô fazendo é negócio bom pros dois
0: dói, né, fica bom pros dois é, né? é. aí foi esse rolo, eu dei o um carro e aí saiu mais ou menos o valor do consultório, mostrou as notas, eu paguei isso eu paguei. foi o jeito que eu saí do carro aí eu construí meu primeiro vendeu Peguei... super bem esse cara. <risos> <risos> aí, aí eu saí do... saí do Peugeot né, aí eu... nunca mais <risos> <Não>. <risos> aprendi aí eu foi, mantei meu consultório ali aí graças a Deus fui progredindo e e aí depois eu mudei para onde que é, é não sei, onde é uma, uma academia ali perto do, do Estrela, da esquerda ali. Lá na rua do Estrela mesmo. Tinha um, um escritório de, de fazenda e tinha... Eu, do o ali? Acho que não onde sei. É, acho foi? que era ali é. mesmo, tinha o estacionamento no fundo e tal. Aí nesse tempo eu tava aí eu tinha muita paciente que queria fazer mamografia, tinha que ir para fora e tal. Aí, tinha uma, um mamógrafo aqui em Maracaju e eu falei, eu, o cara querendo vender, falou vou comprar um mamógrafo, né? Aí, onde é ali a imagem diagnósticas hoje, ali era meu, né? Não assim, o não um prédio, o um espaço. Aí eu, aí, eu tinha a mamografia, comprei o, o aparelho que faz a, a imagem de ficar digital, aí tinha o raio-x, aí entrei nessa parte que, comercial de empresário, né? Tipo fazer acordo com as empresas para fazer raio-x lá. O que...
2: Que,
3: que você deu no negócio <risos> para comprar uma <o> mamógrafo?
0: <risos> Pior que... <Nem> agora. <risos> aí fiquei atendendo lá por um tempo aí o... o que eu não curtia muito, assim, porque a mamografia eu indicava para minhas pacientes e tal, mas não era eu que dava o laudo, sabe? Então, às vezes eu... Sei lá, vai que eu ficava na minha cabeça, esse médico que tá dando um laudo e eu, a, o prédio é meu, aí vai falar que é eu vai que ele não vê um câncer lá. E depois de dar um problema, eu fiquei meio assim, sabe? Ah, vou, que eu podia não, acontecer. É, e é, porque na verdade não era eu que dava o laudo, era o radiologista, entendeu? Era a imagem digitalizada, ia para o cara lá de... Da, da, tem várias hoje empresas que trabalham dando laudo, né? É, que a imagem chega para o cara, o cara trabalha na casa dele, entendeu? Fica vendo as imagens dando laudo. Não sei, pegava uma empresa reconhecida para poder fazer isso. Mas assim, você ficava naquele. querendo... Pô, se acontece alguma coisa, é o meu nome, não é, não é o cara que deu o laudo, é o Dr. Pedro, né? Às vezes eu posso me queimar na minha área por causa de um laudo de um cara que, que eu não conheço, entendeu? Aí eu fiquei meio assim e tal, e aí na época eu fiz um acordo com, com um radiologista, que é o Dr. João Paulo, que veio para cá, falou: não, aí é que eu conheci, sabia que era um cara bom tá? e você não quer ser parceiro nosso aí? Aí, aí ficamos na sociedade, né? Eu, ele e o Juliano, o Juliano da Bionálise também entramos, aí foi uma maneira que, que aí eu pensei, pelo menos é um cara que eu sei que quem que tá dando laudo, e ele que vai assumir a responsabilidade disso, entendeu? Então, aí eu fiquei por um tempo, mas aí, essa questão de sociedade, aí eu tava construindo meu consultório, que é a Bela Mater, lá, a clínica Bela Mater, não sei se vocês conhecem, aí, tá, eu acho que eu preferi vender, pegar o dinheiro e investir no, no meu prédio lá, né, e construir meu prédio, e aí, até quando eu escolhi lá, foi o pessoal falando, oh, mas você que construir um consultório lá na avenida, ninguém, na verdade... Quando eu fui, o viaduto não saía. Foi os pacientes tendo que dar a volta. Não sei se lembra. Teve aquela briga é. para aquele viaduto sair ali. E eu ia lá na prefeitura. Esse é, <risos> E os pacientes tinham que passar naquele barro ali ah. e tal. E eles reclamavam. um rali ele. <risos> E aí... Aí eu, ali até agora tá virando um ponto legal de clínica. Não sei se sim, você viu. Tá? Do sim. lado meu ali tá fazendo uma clínica. Dos olhos? Tem a clínica dos olhos mais para baixo. O hospital dos olhos. É do meu irmão, o doutor Anderson. que E um outro oftalmo de fora. Então, assim, o que, que eu pensava? Ali vai ser um lugar... O que, que o consultório precisa? Um lugar de fácil acesso, fácil para você explicar. Onde que fica? Ah, na avenida, depois do viaduto da quinta quadra, você está chegando ali, entendeu? Não é um lugar que você passa, vê, olha, uma roupa bonita e vai quer parar, entendeu? Então, assim, é, é um lugar que tem que explicar onde que é mais fácil, entendeu? Então, por isso que eu achei que lá daria e certo. Você montou
3: o consultório e várias salas para dar para os amigos. Eu...
0: É. 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 aí eu montei oito elas sal... são oito salas né ficou bem grande assim a gente porque, assim igual na época o mais caro era a fachada a recepção e assim como era era assim, como fosse minha casa eu fiz como se fosse assim não sei se vocês conhecem tá? mas eu coloquei conhece, marma, coloquei pedra qualquer coisa bem legal assim porque cara eu fui Fiquei encantado assim eu queria fazer uma coisa top mesmo diferente Sim. entendeu e aí, o mais caro era aquela fachada, eu, eu, o restante de fazer outras salas era ficar até mais barato. Eu fui fazendo a sala para aproveitar o terreno, né? Aí ficou oito salas, ficou bem grande, assim, sabe? Aí hoje tem bastante médico que atende lá, ficou um lugar que o pessoal gosta é, de ir, né? Uma
1: referência, é. né? Ficou.
0: Aí nesse meio tempo também minha, minha esposa, ela é esteticista, mas assim, é, até para ajudar que é, ficar ficar em casa só também ela não se identificou tanto na estética e a gente entrou na parte comercial um tio dela veio para cá com a minha tia que criara aquela e fizeram aquela loja é, como é o nome ele é do lado do onde era mizereirinha você sabe onde era ali tem uma loja que é, construiu uma loja dela né a tia da fernanda ela falou assim, Por que você não faz uma loja também a minha esposa veio você já mexe com criança, né? é. você já passa o cartão. É ó, já compra a roupa do bebê ah, lá. Né? Já faz um enxoval lá. faz né? lá. Né? E aí ele falou, realmente, a ideia é boa, né? Não que eu ia ficar estimulando, mas assim, Sim. acaba que o nome, o Pedro Mizear, a Cidade Pequena, e aí fizemos lá uma mizearia é. na loja de criança, e minha esposa tocou lá. Mas aí, a questão dos filhos foi crescendo, aí, aí a gente... Optou até de, de, de vender a loja. Hoje é a prima dela que toca lá, né? A Camila. Mas tá atendendo lá na Miserinha. Ele abriu. Mas assim, eu sempre tive essa vontade. De ficou dizer. o nome dele. É, ficou o nome, Miserinha. Essa Caramba. parte empresarial aí. Quer comprar Do... o café Brody? <risos> <risos> é.
4: Doutor, é. Eu, eu vou fazer uma pergunta fora de contexto. O Alvaro entrou num assunto muito legal que eu adoro muito a questão de empreendedorismo. Só que também eu quero perguntar: a gente, como o senhor é um agente da saúde, como é que tá a relação hoje de sexualmente transmissíveis em Maracaju?
0: É, a gente tem um trabalho bem, assim, é, de, de fazer exames, de orientar, ir nas escolas, fazer é, esse trabalho falando que o anticoncepcional não é, é prevenir doença, mas ele vai prevenir a gravidez, mas não é prevenir uma doença, né? Então, assim, é o que eu sempre falo para os pacientes, às vezes tem mais de 20 DSTs e 50% das pessoas não sabem que tem HPV, gonorreia, clamídia, hepatite B, hepatite C, então assim, às vezes muitas pessoas não sabem que tem e às vezes está transmitindo, então assim para saber às vezes porque principalmente no homem elas não tem uma clínica muito específica, né? E aí é, é, um, é um na verdade o DST, o mundo hoje o nome não é mais DST, é IST, infecção é, sexual, né? Então é uma coisa que a gente tem que estar tá brigando sempre, porque ninguém quer usar o preservativo, né? E as as próprias pacientes falam, ah, não, eu não gosto de preservativo, mas assim, conhece o cara naquela semana já já vai, chama. Já. Uhum. <risos> e assim <risos> é um problema sério, entendeu? aí fala assim, o índice, você fala, é agora a porcentagem eu não sei, quantidade, tudo. mas assim, porque a IST ela pode gerar infertilidade, ela pode gerar é, levar a morte até uma uma cidade pequena, é. você fala que tem bastante. Tem bastante. Cifres, é, tem bastante. HIV, tem um número de casos assim, que o pessoal não se cuida muito, não. Mas não é só em maracanã, não Isso aí é geral, é, é em todo lugar. Né? Não é o foco Maracajunão. Mas, aí, assim, existe muito trabalho e a gente vê que, que hoje assim, a informação está muito em todo lugar, na internet, na televisão. E... Só entra nessa
3: quem quer, né? porque informação que é que não falta. É. Né? Ah, é é uma,
0: é uma briga diária. É o próprio... O secretário pede para a gente sempre estar tá falando, estimulando. Lá nos próprios, eu trabalho também na, na saúde pública, né? Então, a gente faz as palestrinhas lá para o pessoal. É, quando eu era do rôter, eu entrei do rôter também, fiquei um tempo no rôter e aí eu saí na pandemia, porque tava, não tava tendo reunião e tal, tinha lá as palestras que fazia lá. E, e aí eu falava muito essas escolas também. Eu, tem muitas entidades aqui em maracaju que trabalham também sobre esses temas, né? Da parte de, de, de STs, né?
1: A gente fala muito sobre o que você faz, fala muito sobre é, empreendedorismo, a gente gosta de tocar nesse assunto aqui e tal, mas a gente faz algumas perguntas né, pessoais, né? Porque a gente quer destrinchar também um pouquinho uhum. da, 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 da sua pessoa, né? Principalmente quando vem de fora, né, cara? Então, às vezes, eu trago algumas perguntas meio pessoais aqui para a gente. Saber onde assim, medir a febre do cara a certo. saúde emocional dele. Certo. Mas assim, eu não sei se você já teve alguma perca considerável na família de pessoa que você amava, tal ou de alguma pessoa que você gostava demais que já se foi. Mas a minha pergunta é o seguinte: se você tivesse a oportunidade de ter um jantar com alguém que já se foi,
0: partiu dessa terra, quem você traria para esse jantar? É, meu primo. Ele é o primo irmão. Meu ele chama Ronaldinho. A gente era vizinho, a gente é primo primeiro. A gente estudou até o prezinho junto, depois fomos para Uberaba junto, naquela primo que eu falei. Ele fez medicina, estudamos na faculdade, formamos juntos. Então a gente viveu, eu vivi muito mais com ele que o meu próprio irmão. Às vezes, então, e ele é um cara a gente boa para caramba. E, e tinha a esposa dele, o filhinho, e descobriu um câncer de pulmão com 30 anos, 31 anos, se não me engano. O cara não fumava, não bebia. cara, a gente boa pra caramba. O cara era bem atleta. Até ele, ele, ele era muito nessa parte de nutrição. Ele, o cara tinha um estilo de vida saudável pra caramba, sabe? Aí, cara, ele, um dia tossindo, um mês tossindo, tossindo, tossindo. Ele era ortopedista. Aí ele falou, vou fazer um raio-x, né? Aí tava lá no hospital. Aí o raio-x veio lá, derrame pleural, intenso e tal. Aí ele mandou pra um colega nosso, Alexandre, lá, que formou com a gente radiologista. Ô, Alexandre, olha esse raio-x aí, o que, que você acha? Eu falei, porra, Ronaldinho, tá, tá, tá cheio, tem muito líquido nesse pulmão, meu bom você fazer uma tomografia. Aí ele foi, fez uma tomografia, só que lá não era a melhor tomografia, né? Aí ele fez a tomografia lá, falou, cara, vem que eu vou fazer aqui na né? de imagem, ele é, ele é um dos donos de imagem lá, esse colega meu nosso lá. Aí foi lá, aquele monte de líquido e tal, aí foi no, no, no pneu, né? Drenou, foi pra biópsia, não que drenou, veio sangue, né? Aí o cara falou assim, ó, é, 95% de chance de ser uma... que era? Uma tuberculose pleural. E 5% de câncer. Porque sua idade, seu estilo de vida, a chance Aí quando veio o resultado, era um câncer bem invasivo, cara. Foi foda. Aí a gente... É, viu que ele lutou muito, brigou bastante com essa doença, mas infelizmente ele, ele foi foi bem triste, assim, sabe? Puxa,
1: cara. Ah, legal de saber essa história e que você já tem uma pessoa para isso. É. Outra pergunta que a gente sempre fa eu faço aqui, passaram-se os anos, né? Vamos avançar 20 anos para frente aí, 2043. Uhum. O que, que o Pedro Miziar diria para para o Pedro do futuro aí? Ah, um é. conselho, um aprendizado, ó. Porque assim, a internet uhum. ela existiu, ela sempre uhum. vai existir, isso aqui vai ficar gravado. Vamos supor que Legal. daqui 20 anos você vai assistir com os teus netos isso aqui. Olha, cara, eu você sabia que o vovô foi lá no, no, no é, Café é Brothers? Não, mano. esse aqui é legal
0: demais. Eu vou ficar vendo esse vídeo acho que várias vezes. O que você
1: diria para o Pedro do, daqui a 20 anos?
0: Aí ah, eu... Meu projeto de vida é investir sempre em conhecimento. Eu acho que... Eu comecei, assim, nesses últimos anos, a investir em coisas diferentes na minha vida. Não só a parte de investir no, no questão de aparelhos, mas de conhecimento mesmo, essa parte hormonal, de trazer tecnologia... E assim, minha ideia é realmente tentar trazer sempre o melhor, investir na parte de conhecimento para me tornar uma referência mesmo. E às vezes, assim, não ter que trabalhar é, 20 horas por dia. Não, eu trabalhando no mínimo de, de vamos supor aí, não, nem contei, mas no mínimo 12 por dia eu trabalho, entendeu? E aí às vezes eu conseguir diminuir sua carga, eu não quero chegar com 50 anos aí, 55 anos, eu vou estar daqui 20 anos trabalhando tanto que eu trabalho hoje, das 7 às sete, às sete da noite, fora o dia que eu estou de plantão, que é às madrugadas, entendeu? Então, a ideia é tentar investir em conhecimento para, ver você melhorar sua, sua hora de trabalho, você valer vale mais sua hora de serviço para, cada vez mais, você ter que trabalhar menos e sem perder sua, sua qualidade de vida, entendeu? Então, esse é o meu foco né? na parte profissional e pessoal mesmo, ser um cara família, sempre estar tá junto com meu, minha esposa, meus filhos, meus pais, meu irmão, é, que eu sou um cara que sou muito família mesmo, eu gosto muito de estar junto com eles, né? Bom, então, tá? então é
3: invistam em conhecimento e invistam na família.
0: Enfim, é. isso
1: aí. tá gravado. Tá gravado velho. O cara, daqui 20 anos vamos, vamos saber, né? Que aqui vai ser mais aquelas garrafas que assim, o povo enterra, né?
0: Eu, esse último ano, cara, foi um ano de 2022, mudou muito a minha vida. Essa parte, tanto a parte hormonal, estética íntima, laser, que assim, eu era. Fazer o tipo, é, pré-natal, a parte de ginecologia, mas assim, fazer preventivo, passar um anticoncepcional. E aí, cara, eu fui investindo e eu vi como que dá retorno, entendeu? Você investe em conhecimento, cara, o retorno é garantido, não tem como. As, não só por satisfação pessoal, mas as pessoas te procuram mais também, então assim, você se torna mais referência em alguns assuntos também, entendeu?
1: Legal, bacana. Álvaro, lança a Bárbara. Bárbara. A Bárbara. <risos> Lança Bárbara.
3: Doutor, ele já assistiu <risos> 10 episódios, então ele sabe qual foi o último é, episódio. Ele vem então, preparado. Ele veio preparado, lá, preparado. Mas Hoje, hoje mudou, né? é hoje, que mudou, né? Hoje mudou o game é que Eu tentei pô, fazer cara. o olho papel, mas não tem jeito. É, não tem jeito. Doutor, falamos hoje, como os guris falou assim: profissional. Tá, o teu trabalho é muito bacana. Não tem como a gente resumir aqui. Pô, o cara que trabalhou em Bodoqueno e Miranda, aí tem história <risos> pra, pra dar é com o pau, né? <risos> e agora em né? Então, assim, é muita coisa, né? Mas a gente conseguiu fazer um episódio muito bacana, eu acredito. Muito bacana, muito informativo. Eu acredito que quem assistiu isso aqui vai gostar de é. cada é. minuto. Não vai perder nenhum minuto. O cara vai A pessoa Sim. vai querer assistir até o final, que geralmente o pessoal não tá assistindo né? até o final. Esse aqui vai assistir, tenho certeza. E a nossa última pergunta é pra nós mesmos porque eu, pelo menos eu acredito o seguinte, que a mesa é o único lugar que você chega cheio, quer dizer, perdão, você chega vazio e sai cheio. Então, todos, né? Você pode chegar aqui sem nada, mas você não sai daqui sem nada. Você sai daqui já cheio. Por isso, para nós, o intuito é esse. Então, a nossa última pergunta, ela é válida por causa disso aí. A gente quer saber do doutor, quem é Pedro Miziara?
0: É, vamos <risos> lá. É... Pedro Nzeara é um uma pessoa que que já foi muito introvertido, já foi muito tímido e que com a faculdade é, foi se tornando outra pessoa, foi começando a conversar, a desenvolver mais a parte de, de comunicação. É uma pessoa que tá, é, que é muito companheira, que eu gosto de ajudar as pessoas. É uma pessoa que que se eu puder ajudar um um amigo, eu conheci ele ontem, o cara pediu uma coisa assim, eu tento fazer de tudo para tá, para ajudá-lo. É um cara que gosta de ter amigos, eu tenho facilidade para ter amigo hoje, então, assim, sinto falta, às vezes, de, de na correria, de tomar um tererê com mais tempo, de, às vezes, ter um tempo mais disso. É um cara que ama a família, que que, que hoje é, chega em casa, vejo lá meus filhos, minha esposa, já já, assim, sou muito feliz porque... É, sou muito grato porque Deus me deu, eu falo, a melhor família do mundo, eu amo muito minha esposa, meus dois filhos, é, eu sou uma pessoa também que que gosto muito do, da minha profissão, adoro cuidar de gestante, adoro cada parte que eu faço, então assim, eu sou muito feliz por isso, Então, é, agora estou me encontrando também nessa outra parte ginecológica, de melhorar a autoestima das pacientes, melhorar a parte hormonal, então, assim, eu sou uma pessoa que está sempre querendo melhorar é, de e, e que, se Deus quiser, vai sempre tentar ser um continuar com essa humildade, não importa se um dia eu tiver mais ou menos coisa é, financeira, mas manter sempre a pessoa que eu sou, que eu, que eu vim da minha família, de que é uma família que sempre priorizou essa humildade, priorizou... Tá, ser assim, uma pessoa que trata todo mundo igual, é o jeito que eu trato minha paciente lá no posto, é o jeito que eu trato ela no consultório, eu fico feliz quando as pacientes falam isso para mim, e é o que eu quero, eu não quero dividir é, o jeito que eu trato as pessoas, não pelo que ela tem, mas porque nós somos todos irmãos, todo mundo filho de Deus, então assim Amém. a gente tem que estar tá sempre tentando evoluir é, espiritualmente também, eu quero sempre melhorar mais nisso né, então assim, eu Pedro Mizeara, eu sou um sonhador também, que quer um dia é, sei lá Tá sempre inovando aí em coisas da medicina E fazer coisas diferentes velho! É, é, cara, é, é, caramba, hein é, José, considerações
2: do EPS Que paulada, hein <risos> Cara Uma das melhores respostas até agora, cara Porque assim Foi completa, não tem o que se falar Deus, família, trabalho
0: Sonho, ser, projeto sonhos. Pessoas, então,
2: humildade e, cara, igual a Rainy falou, a questão dos sonhos, né? No episódio dela, ela falou pra gente a questão da pessoa de, que ela, com 50 anos, agora que ela tá começando a ver que ela tem muitos sonhos, fazer tem muita coisa pra fazer, ela tá vivendo, aprendendo, então acho que é uma coisa... É muito legal você ouvir as pessoas falando sobre sonhos, né? Então, nossa, muito grato. Acho que você passa um... um assim, a gente já, eu já conhecia de vista, você passa uma impressão de muita seriedade. Não que não seja. Não falaram isso -se já. Mas, assim, a gente tendo esse papo descontraído, cara, mudou totalmente a percepção sobre a sua pessoa uhum. e com certeza eu vou te olhar com outros olhos. Então, muito obrigado pelo episódio, cara, parabéns pela profissão, Valeu. pelo que você faz pelo nosso uhum. município com certeza
4: você está agregando muito na, nas vidas das pessoas aqui. Obrigado. E muito obrigado. Valeu, obrigado aí. Osmar Neto, com considerações do app. Quanto tempo você demorou para decorar esse último texto aí? <risos> pra <risos> pra sair galera, rapaz, né? você viu que foi saindo assim de uma maneira ah, que, sim. rapaz, parecia o cara sabe, realmente 100% estava convicto aquilo ali. É que eu, não, eu pensei em fazer, mas não tive tempo. <risos> não, não, mas que parabéns bom, aí bom. pelo fechamento aí da chave de ouro. Cara, vale. ó, os últimos 30 minutos aqui de aula, cara, eu fiquei assim, ó. Paralisado, não, cara. Não. Tanta de informação qualitativa é. que o episódio teve, foram poucos que tiveram até agora. Sim, então, é. assim, mulherada, se vocês ouvirem <risos> até o final, vocês vão gostar do início ao fim. É verdade.
0: Então, obrigado, parabéns obrigado, aí, cara. Deus. Parabéns pela é. sua
4: simpatia, pela eu sua Deus humildade. Deus, e bem-vindo ao Maracaju aí há oito anos. Cara, e sucesso <risos> para você sempre. É.
3: Obrigado, Arthur. O Xandau vai passar a palavra para mim já mesmo, né? E não só as mulheres, cara. Os maridos também têm que ficar muito atentos. Uma coisa que eu estava... Assim... A sensibilidade tem que vir do marido também, de Sim. perceber o que precisa, quando precisa, se está faltando alguma coisa. A gente falou aqui sobre a gente, às vezes o homem fica nervoso, porque ele, né? ele só quer aquilo lá, né No pós-parto. A hum. sensibilidade do marido conta muito, muito também, e a mulher precisa disso, na né, verdade. Então, assim, não é só o médico. O médico é uma parte, né, doutor? Sim. Então, agora, sobre o episódio, top. Top. Igual eu falei agora há pouco, às vezes a gente acha que é algo, e é muito mais. E hoje que você entregou aqui, uhum. bárbaro, dá tudo. Uhum. E muito obrigado. obrigado. E daqui a uns dias, minha filha tá ainda torceu <risos> Vamos, né? fazer, Vamos fazer
0: um episódio fazer... pós-parto. legal. Um é Vai ser legal.
1: <risos> Bom, eu, na verdade, é o seguinte, eu fico muito feliz quando vem alguém aqui bater um papo com a gente e a pessoa se entrega sem reservas. Né? Uhum. A pessoa vem aqui, vem como um livro aberto, sem medo de se expor, de falar a sua opinião, pensar fico muito feliz quando vem alguém para a cidade que vem para acrescentar para a cidade se preocupar em crescer evoluir prosperar empreender mas visando não só o bem o bem dele né mas o bem comum às pessoas né cara então eu sempre digo que Deus ele não conecta apenas pessoas ele conecta propósito. né cara? então às vezes você veio para cá pensando que foi uma vez empreendedorismo mas Deus ele tinha um espaço para você aqui porque te conectou com pessoas. Eu fico muito feliz quando pessoas como você resolvem problemas que transformam a vida das pessoas, dando uma qualidade de vida para ela, quando ela pensou que não tinha mais nada que fazer. Entendeu? Então eu, eu sempre faço esse comparativo quando eu vendo uma solução para um, um cliente que ele chegou num limite que aquilo que produz para ele está é, parado. E aí você vai lá e resolve aquele problema, o cara muda, muda o dia da pessoa. Mas isso eu, eu trabalho com máquinas, você trabalha com pessoas. Então você mudar o destino, uma autoestima de uma mulher que achou que era o final da carreira... Hum. Então, eu acredito que você deve, assim, transbordar por dentro.
0: Muito bom mesmo.
1: Então, eu fico muito feliz quando eu encontro pessoas que resolvem problemas. E aqui você é mais um resolvedor de problemas.
0: Muito obrigado. Obrigado aí, gente. Fazer Pelas considerações aí. aí. A gente fica até cheio de... <risos> obrigado é. mesmo. Curtiu o episódio? Curtiu estar com a gente, hein? Cara, muito bom mesmo. Vontade de ficar Foi conversando. Foi de boa, é, né? Até eu falo assim, eu até falo com o Alves. Pô, dá vontade de pegar um telefone e conversar com os caras <risos> direto, porque eu vejo bate-papo de vocês, deve ser muito legal mesmo. E... E assim, uma hora ou outra pode tomar um estelé sem, sem ah, deixar. É, não vamos, tem que combinar um churrasco. Dois assim. médicos não uhum.
3: tem que combinar os Estelé. É. O hoje também, que ele falou que também não é pai, ir lá só ligar pra ele é. só contar com Bel, né? Então, isso é então, eu acho. É,
0: eu, meu ideia, eu gosto demais, cara. de A gente reunir um dia, se vocês quiserem. Eu tô eu, tô, eu tô. eu vou ser muito. Ficar muito feliz do convite aí. Sim, e se tiver é. um bribol lá, cê... vamos Vamos marcar, vamos marcar. <risos> se eu souber é. lá, o meu. Aqui em Maracaju eu não tenho. Um Duas coisas que eu fiquei triste em Maracaju, cara, quando eu vim. Eu era apaixonado em leilão de gado. Eu fui criado em leilão toda semana. Lá né? em Paranaiba é dois três leilão por semana, né? Aí eu cheguei: o que é, que é o leilão aqui? Aqui não tem e tal. Lutei, né? é e, é e aí, outra coisa, o biribol, que aqui também não é uma rotina. Lá na Paranaíba quase todo mundo joga biribol. É, o leilão a gente não resolve, mas o biribol vai uma questão aí. Vou dar um jeito, né? Vou até caçar, né, doutor? Vou caçar. <risos> Ó, vamos ficar. O
1: que, é que o nosso convidado merece? viralizar Finalizar. Ah? É. estamos em todas as plataformas digitais até a próxima <risos> valeu Zé.